0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Et nous sommes le mercredi 19 janvier 2022 et j'espère que vous allez bien. Merci Strickle barbare pour ton follow, bienvenue à toi. Merci Blog pour ton raid, tu le dis quand on a marre des raids quotidiens. Non, non, c'est très gentil de ta part, c'est adorable. Merci beaucoup Paca, j'espère que ton live s'est bien passé. Merci encore pour ce raid d'aujourd'hui et bienvenue à toi, bienvenue à toute ta communauté. Salut, boulou! Ah, vos pseudo, je vous adore. T'es mon... Flanflanmusique, t'es sur mon strip du jour sur mon blog. Ah bon Je suis sur ton strip Ok, je vais aller voir ça. Ça commence à aller très bien. Salut Nelson, salut Ernest, salut C'est le Clicknup. Oh là là, c'est l'épisode 206. Si on ne parle pas des voitures, je me mets en grève. Ah oh là là, tu veux qu'on parle des bagnoles <rire> Salut Enzi, salut tout le monde. Je suis sur ton strip du jour. On peut voir ça où, Paca ton... Est-ce que Paca Blog aurait un site internet de type. Euh... de type site internet Sur lequel. Euh... Comment dire euh... On peut publier des billets d'humeur comme un blog, Paka Blog C'est vraiment lourd. Ah oui <rire> Ah oui Il est trop bien en plus ah, elle est génial! Attendez! <rire> ah, il est trop bien! Paca-skyblog.com Il est trop bien ton strip! Il est génial, bien sûr! Il est génial, trop bien! Je vous le montrerai pas, bien sûr! Parce que là, pour les gens qui nous écoutent qu'en audio, en fait, je suis en train de le regarder sans le montrer aux gens du stream! Donc là, les gens n'ont absolument aucun contexte! Hop! Bah oui, c'est quand je me suis. Euh... Attendez, c'est même pas la bonne page! Hop! Tac! Voilà, ça sera mieux comme ça! Bah oui, bien sûr, ce strip incroyable! Es, il est trop bien en plus! C'est comme ça que tu me vois, <rire> c'est trop drôle. Ah, avec le chat et tout, as... Oh, putain, t'as reproduit l'écran avec le chat et tout, putain, mais t'es un ouf, t'es un ouf, il est trop bien. Alors en fait, c'est le jour où euh, j'ai reçu, bah, le, la première fois d'ailleurs, où euh, Paca, euh, Blog m'a fait euh, un raid matinal en compagnie de Clémence Perrault, et euh, que j'ai dit merci Paca Blood. <rire> <rire> Il est trop bien, donc euh, je vais pas vous, euh, je vais pas vous, je vais pas vous le décrire à l'oral pour celles et ceux qui m'écoutent en audio parce que ça serait trop bizarre. Donc oui, je me suis trompé, voilà. Euh, je vous invite à aller sur paca-blog.com et je mettrai euh, le lien du site internet dans la description euh, du podcast pour celles et ceux qui nous écoutent en, en podcast comme ça vous pourrez voir directement. Euh, vous pourrez voir directement. Tu sais, c'est c'est trop bien. Hein oh. C'est 5... Pacablog pa ça marche bien je trouve. Ultra style il est trop bien. C'est trop bien. Hein. Beaucoup de talent. Allez suivre Pacablog pa bien sûr. Hein. Euh, mettez euh, son, son site internet en favori. N'hésitez pas à aller suivre sur, euh, sur Twitch bien entendu quoi. Pacatuay from Bretagne. <rire> si chaque personne à qui il a écorché le nom devrait faire un strip, il aurait de quoi publier une BD de 50 pages. Tu parles de moi. Oh putain le nombre de gens à qui j'ai écorché le, le pseudo c'est une catastrophe. Salut si si Salut tout le monde. C'est une catastrophe. Hein. Salut, Lisons Futés. Comment vous allez en ce mercredi J'espère que vous allez bien. Schneider s'en souvient encore. Je publie depuis 2005 la vieille époque des blogs BD. Oh là 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 là. 2005. Paca à blog. À l'ancienne. Schneider. Oh là là. Quelle histoire. En train de comater devant mon poste en télétravail. Oh là, bon courage à hein, celles et ceux qui sont en télétravail. qui n'ont pas forcément l'habitude. Moi, je suis euh, un partisan du, du, du télétravail, euh, je, mais je sais que j'ai lu pas mal de choses là-dessus euh, dernièrement hein, puisque ça a été un peu au cœur de, de ces deux dernières années. Et euh, moi c'est quelque chose que je défends beaucoup et en fait je me suis rendu compte, beaucoup de travailleurs et euh, de travailleuses euh, expliquaient euh, que travailler à distance euh, c'est pas si facile que ça. Et il y a quand même des gens qui mettent beaucoup l'ambiance euh, du bureau en fait, tout simplement. Et de retrouver des gens et que le télétravail c'était pas si magique que ça. J'ai du mal à vivre la solitude perso. Oh, ils ont futé Ouais, je peux comprendre. Je, je comprends, je comprends. C'est pas facile quoi. C'est vraiment pas facile. Surtout euh, quand on se sent seul, je comprends. Je comprends. Donc faut pas hésiter, euh, faut pas hésiter à venir euh, <coughs> sur les streams de plein de streamers. Faut pas hésiter à venir participer. N'hésitez pas à venir dans la communauté Flonflon Musique. Il y a un super Discord où il y a plein de gens qui sont prêts à parler avec vous, euh, etc. Faut pas hésiter. Hein. Je travaille avec des étudiants internationaux en galère et c'est difficile de gérer les problèmes à distance. c'est clair, ça doit être hyper dur. En fait, il y a certains boulots. Le télétravail, c'est un. Enfin, T'as un peu adapté ton travail à à la forme de télétravail mais ça reste hyper compliqué. Salut Méliane, salut David. Je vis ma meilleure vie avec le télétra euh, en, en télétravail avec ma petite chaîne et ma commune. Oui, Par contre c'est vrai qu'il euh, y a des gens, il y a aussi l'autre pendant effectivement, on peut en parler aussi. Vrai que pour beaucoup le télétravail a été une réelle découverte et se sont rendus compte que c'était vraiment trop bien et, euh, et même des, des, des patrons d'entreprise qui se sont rendus compte que le télétravail c'était cool et ça tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Surtout pour des gens, par exemple, qui faisaient euh, une heure, voire plus d'une heure de trajet pour aller à leur boulot. Déjà, c'est un temps mental de gagner qui est énormissime. Donc, c'est cool, c'est cool. Excusez-moi, je bois mon petit thé en même temps. Bref, 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 bref. En tout cas, salut Gaëlle. Ce matin de l'actualité musicale, euh, ça va être... Très très bien, on va parler de plein de choses, on va parler de la date des Grammy Awards officielle, nous allons parler de Miles qui annule sa tournée, du retour d'une émission connue, on va parler un peu musique classique, on va parler musique électronique, euh, on va parler de choses pas faciles aussi ce matin, on va écouter de la musique, et on va lire l'article que je n'avais pas lu avant-hier sur les documentaires, un article qui a été publié sur Society pour qu'on discute un peu de, de tous les documentaires qui sont autour d'artistes et qui sont sortis dernièrement. J'ai eu la bonne idée d'arrêter le spectacle et monter ma boîte au début du confinement. Je vis ma meilleure vie à bosser de chez moi depuis. Oh, tu m'étonnes. Pile poil arnause. Salut, fiction. Je le fais un peu moins en hiver, mais j'ai vite pris le pli de faire du télétravail dans le sens où je n'allais pas au bureau. Donc j'ai régulièrement bossé sur la plage en terrasse pour le café. Oh là 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 là. Ouais, moi, j'ai je bla... je, je, travaillé sur la terrasse d'un café au bord de la plage là. Deux heures de trajet par jour, en moyenne, c'est énorme, MrNix. Go, merci pour les podcasts sur Spotify, ça aide bien sur le trajet. Trop bien. Je suis content de vous lire. Vous êtes beaucoup, vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages privés ou à le dire dans le chat. Comme quoi, apparemment, les podcasts, en fait, vous les attendiez. <rire> vous vous êtes hyper contente et content des podcasts. Je suis vraiment content. Visiblement, j'aurais même dû le faire avant, mais c'est pas grave, pas de regret. Voilà, Mais je suis content du coup que ça vous plaise. Donc, on va continuer là-dessus. Euh, en sachant que, euh, je peux vous le dire, il y a, hier soir avec euh, Tinky, que, qui est souvent dans la communauté, avec qui j'ai déjà fait des vidéos pour la chaîne YouTube, hier soir, nous avons enregistré euh, l'épisode pilote de, de notre podcast. Donc, ça sera le premier projet, on va dire, podcast Flonflon Originals. <rire> enfin, un podcast natif, quoi. Le premier, la première création 100% audio... Euh, quelque chose qui n'est pas enregistré en live, euh, de galette complète, c'est ça. <rire> galette complète. Non, ça sera pas galette complète du quoi Voilà un podcast, parlera, euh, un podcast où on parlera en fait de, de, des discographies d'artistes, tout simplement. Et euh, en gros, un épisode égale un artiste, donc, euh, ou une artiste d'ailleurs. Et, euh, et on, voilà, on remonte tout le cours de sa discographie, de son premier album jusqu'à aujourd'hui. Et euh, c'est trop bien, on s'est éclaté hier à l'enregistrer. Et euh, là, du coup, je vais faire le montage, euh, je pense, aujourd'hui. Et, les, et les, les, épisodes seront disponibles. les épisodes seront disponibles une semaine en avance pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne Twitch et abonnés au Patreon. Tu penses te faire racheter par Microsoft d'ici combien de temps <rire> J'aimerais bien rapidement, parce que si Microsoft, ils sont prêts à mettre sur la table des sommes comme on a entendu hier, c'est-à-dire euh, 68... Euh, 68 euh, milliards euh, de dollars. Euh, je... Alors, je sais pas vous, je prends moi personnellement. <rire> Limite même, et eh, vous savez quoi Et eh, je suis généreux. Je suis généreux. J'en donne un petit peu, un petit peu à Raphaël. <rire> tu ferais quoi avec 68 milliards hein Oh, j'éradiquerai la faim dans le monde et oh là là. J'essaierais de mettre la d'imposer la paix dans le monde. Oh tu plaisantes, je m'achète un parc automobile mon gars. <rire> Que des Tesla, mon gars. Je peux racheter ton catalogue, tu prends les ticket resto. Quelle générosité. Des bagnoles, mon gars, des bagnoles. Première vroom. Première chose, une Porsche 911. Direct, déjà. Et quitte à ce qu'il n'y ait plus d'essence dans 20 ans, autant cramer tout le samplon tout de suite. C'est absolument pas écologique. Le mec, il renie toutes ses convictions dès qu'il devient riche. <rire> Comme beaucoup, en fait, finalement. Quel scandale. Oui, Claire Knot va me dire qu'il fallait acheter une 206+. <rire> c'est la seule vraie voiture qu'il faut acheter. <rire> tu rachètes même pas Twitch. Oh, c'est une galère, Twitch. Tu rachètes les catalogues d'artistes au Grand Major et tu demandes à Joule de les sampler. Oh, ça serait incroyable. Depuis Villebrequin, c'est vrai que je regarde beaucoup trop la chaîne Villebrequin. Le gars passe son week-end chez Noroto. <rire> c'est si vrai <rire> C'est si vrai Tu crées Flonfons très vite, c'est ça. <rire> tu rachètes la Tour Bretagne, donc à Nantes, pour en faire le QG de la Flonfons corps, C'est ça, ouais. avec 68 000... Non mais avec... Vous... Vous... La somme, elle est... En fait, on n'arrive même plus à s'imaginer. 68 milliards 68 milliards Alors... Je vais peut-être vous choquer, mais ça fait beaucoup d'argent. <rire> J'aime bien dire des évidences comme ça. Ça fait beaucoup d'argent, 68 milliards. Hmm. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal de thunes. Tu payes tous les bretons pour qu'ils disent que Nantes est en Bretagne. Ah bah la large, là c'est bon. Je <rire> analyse. Non mais en vrai... Euh... Oh, non, et 68 milliards, hein, c'est Enfin, oh, moi je considère que c'est trop pour une seule personne donc euh... je sais même pas ce que t'en fais quoi. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ah oh, oui, oh cette bonne vieille phrase de Darwin Arnaud, elle, imp... elle est impeccable. Impeccable. Non, mais c'est pour vous imaginer. Ah oui, ça bat de parole, Plein de gens convertissent les euros dollars en... en secondes pour se rendre compte de combien ça peut. En termes de temps c'est un peu bizarre mais Du coup on se rend compte un petit mais t'as raison Genre 1 million de secondes égale 3 jours Et 1 milliard de secondes égale 11 ans Là on parle 1 milliard de secondes égale 11 ans Et là on parle donc de 68 milliards C'est énorme ah, Petit pactole pour boucler Les fins de mois difficiles c'est ça Ouais tu gardes un peu de côté et puis bon, bon De temps en temps on essaie de t'en sortir un petit peu quoi PIB de la Birmanie En réalité ou euh, pac blog c'est vrai C'est possible hein, 68... Et 68 milliards La somme elle est dingo hein. 68 millions, c'est un, un scandale Ils sont à 67, non mais attends Closing off. oh non mais attends Mais c'est un scandale Moi je, tout le monde euh, j'ai lu. Enfin, je... On va passer très rapidement sur autre chose que ça ne concerne absolument pas mon champ de compétences Et euh, Moi je parle de musique ici Je vais pas juste Moi la, la, seule, la seule impression que ça m'a fait c'est Bon, c'est vrai qu'il y a le côté Où tu te dis, ah cool, maintenant quand je vais m'abonner Au Game Pass, j'aurai beaucoup de jeux Puis d'un autre côté tu te dis, les gars c'est pas un peu scandaleux 68 milliards de dollars Genre vraiment, c'est pas un peu scandaleux qu'aujourd'hui on est en train de dire que euh, depuis deux ans de confinement, de pandémie, etc., <rire> y a des, que, que les gens qui n'avaient pas d'argent ont encore moins d'argent, que des gens crèvent la dalle, <rire> et, et qu'il y a une entreprise d'un coup, je sais pas, qui pourrait donner un petit peu de thunes à des ONG ou tenter quelque chose, se disent Tiens hmm. <rire> je, 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 tout, le monde, tout le monde a l'air euh, ouf en disant que c'est extraordinaire Mais c'est une bonne nouvelle pour euh, peut-être Je sais pas, Microsoft, l'industrie du jeu vidéo, j'en sais rien Mais il y a quand même un petit revers qui fait que On parle quand même de 68 milliards de dollars C'est une somme, enfin les gars, s'il vous plaît C'est énorme Bossant dans le jeu vidéo, ça jase ça dans les couloirs depuis Oh là là, ça jase, bravo Pacabloc qui ramène ça à la musique, bravo à toi. J'espère qu'ils vont proposer une formule Game Pass avec abonnement. Wow, histoire de re repeupler ce pauvre jeu de mon cœur. Bill Gates, c'est pas trop une pince côté à 100 en même temps. Mais Bill Gates n'a plus rien à voir avec Microsoft, je crois, aujourd'hui, non Je crois que Bill Gates n'a vraiment plus rien à voir avec Microsoft. Chez Zerator, hier, il parlait de la capitalisation de Microsoft de, 2, de 2500 milliards de. Je. Je. Pff, ça, ça, me, ça me terrifie. Après, c'est de la capitalisation, mais euh, ça. Ça me. Ça me. Ça me scandalise. Je suis désolé, mais moi de plus en plus, j'arrive arrive plus, quoi. J'arrive pas à me à, à être. J'arrive pas à me dire que c'est cool. En fait, je suis obligé toujours de penser en fait, à, à ce que ça implique. On parle de sommes quand même qui sont. On arrive même tellement plus à s'imaginer vous voyez, on est obligé de dire. essayer de convertir ça de façon hasardeuse en secondes pour se rendre compte quoi. Fais gaffe, chan -chan, tu te gauchises. Il va falloir se ressaisir par dessus. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est extraordinaire pour l'entreprise Microsoft qui va s'en sortir. <rire> on est d'accord que ça devient des chiffres complètement cons. Mais oui, mais. Mine de rien. Pour revenir à la musique, c'est comme quand on parle des catalogues musicaux. Est-ce que les catalogues d'artistes valent vraiment ce prix-là Par exemple, est-ce que le catalogue de Bruce Springsteen, il, apparemment, il l'a vendu, on en a parlé euh, il y a un peu avant euh, les vacances de Noël, le catalogue de Bruce Springsteen, il a été vendu 500 millions de, euh, de dollars. Alors, ça paraît beaucoup moins, bien sûr, vis-à-vis -vis des 68 milliards, mais est-ce que le catalogue de Bruce Springsteen, Bruce Springsteen pardon, vaut 500 millions de dollars Je pense pas, je sais pas, c'est quand même une somme. 500 millions de dollars, faut vraiment se rendre compte. On l'a un peu dit comme ça, parce que justement, aujourd'hui, on est un peu habitué plutôt à entendre des rachats à, à plusieurs, à coups de milliards. Mais un catalogue musical, est-ce que ça vaut réellement 500 millions de dollars Je sais pas. C'est énorme, c'est des sommes. Non mais c'est énorme. <rire> ah non, mais c'est des sommes... C'est des sommes scandaleuses, en fait. C'est des sommes scandaleuses. Et euh, je regardais ce matin le début de la matinale de No Tech, avec, euh, avec Guillaume, là, qui animait et qui expliquait... Alors, c'est bizarre de comparer... En fait, on ne peut pas vraiment comparer les, les différents rachats. Mais c'est vrai que pour mettre une autre... C'est juste peut-être pour avoir un petit point de vue, une petite perspective. Quand Disney a, rachet a racheté Star Wars, ils ont racheté ça pour 4 milliards. Et encore, chose qu'on oublie de dire attention, Disney n'a pas racheté Star Wars, en réalité ils ont racheté Lucasfilm, c'est-à-dire toutes les licences euh, comme Indiana Jones, Willow et compagnie en fait. C'est ça qu'ils ont racheté euh, Disney. Donc ils ont racheté Star Wars, Willow, Indiana Jones, toutes ces licences à l'époque pour 4 000... que 4 milliards. Mais oui bien sûr Bien sûr, en fait, c'est que les sommes sont... En fait, c'est qu'on s'habitue dans le sens patate-parole. Toi, tu dis, oui, on... c'est vrai que quand on parle beaucoup, des... on parle des grosses fortunes, combien ils gagnent, des... comme les joueurs de foot et tout. Et je veux pas critiquer ce système, ça ne m'intéresse pas parce que je m'y connais pas assez, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste... Je parle juste en termes de les chiffres qu'on entend souvent. C'est pour ça qu'en fait, ça nous paraît presque... Maintenant, quand on parle de, de... de... de catalogues rachetés à plusieurs millions, on... on lit le chiffre et puis on est là, genre, ouais, 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 ouais. ouais. Et en vrai, franchement... Euh... Disney a acheté la Fox 71 milliards. Là par contre, le chiffre est peut-être plus intéressant à mettre en perspective. Effectivement. Et en plus, c'est plus récent. Parce que quand, ils ont... quand Disney a acheté Lucasfilm, c'était il y a un moment. Hein. Et Lucasfilm était aux abois. Hein. Il y avait plus... Star Wars, il n'y avait aucun projet réellement en... sur les rails. Euh, Indiana Jones, euh, le 4, était déjà sorti et avait un... un bide. Euh, Willow, pff, bah, Willow, c'était même pas... Dans les idées de faire euh, Ne serait-ce qu'une figurine Ou quoi que ce soit donc, euh... Non mais c'est intéressant, intéressant tout ça C'est très intéressant <rire> C'est intéressant ça, va, ça dit beaucoup de choses et, euh... Mais bon voilà bref Je sais pas pourquoi on a, on a dérivé là dessus mais c'est pas grave euh... On parlait d'industrie musicale On va quand même démarrer avec les actus ce matin Ok <rires> On commence avec cette première actualité, on en parlait il y a quelques jours, même la semaine dernière je crois, sur le report de plusieurs cérémonies musicales, dont les Grammy Awards, et on vient d'avoir la date de quand allaient finalement se tenir les Grammy Awards. Les Grammy Awards, d'après cet article du Monde, se tiendront le 3 avril à Las Vegas. La cérémonie de remise donc des Grammy, équivalent américain des victoires de la musique, bon. Bon. <rire> pas vraiment, mais oui, on va dire oui, <rire> aura lieu le 3 avril à Las Vegas et non pas à Los Angeles où elle était initialement prévue ont annoncé mardi 18 janvier les organisateurs. En raison de la forte augmentation de cas du variant Omicron, l'académie du disque qui organise les Grammy Awards avait annoncé au début de janvier qu'elle ne pouvait maintenir le spectacle prévu le 31 janvier à Los Angeles, jugeant que cela présentait trop de risques sur le plan sanitaire pour les centaines d'artistes et de techniciens mobilisés. La 64 e édition se tiendra dans la salle du MGN Grand Garden Arena à Las Vegas, annoncent les organisateurs dans un communiqué. Après, on, en, on nous parle du fait que Omicron est devenu euh, le variant du SARS-CoV-2 ultra majoritaire aux états unis et continue de se propager en au Californie, blablabli blablabla, une grosse pandémie. Vous connaissez vous-même, je vais éviter de vous lire tout ça parce que c'est assez oppressant et on en a assez. Euh, je ne vous rappelle pas non plus les nominations euh, des Grammy Awards, effectivement, euh, dont, dont on avait déjà parlé dans cette, euh, dans cette euh, matinale. Mais voilà, en tout cas, les Grammy Awards se tiendront le 3 avril prochain à Las Vegas. Je pense sous couvert quand même que, le, que la pandémie euh, évolue dans le bon sens. Salut Drazer Oh là là Merci pour ton Prime Oh là là, troisième mois d'abonnement, mais incroyable Merci beaucoup Drazer, j'espère que tu vas bien surtout donc voilà pour les Grammy, les Grammy Awards, les Grammy Awards. Oh là là. Bon, on parlait des artistes nommés aux Grammy Awards. À je te propose euh, sur ta question, tu viens en parler en, euh, sur le Discord. Rejoins sur le Discord et puis je te, je te parlerai tout ça sur le Discord. On peut parler tout ça sur le Discord si tu veux, y a pas de souci. Tu peux venir euh, sur un Chan. Euh... Sur un Unchan, on verra lequel, euh, puis on... Tu viens sur le général, et puis on, on pourquoi pas en discuter, même en, en privé, si tu veux, il euh, n'y a pas de souci, pour ta question. Mais il n'y a pas de problème pour, euh, pour aider. Donc oui, on parlait des artistes présentes et présents aux au Grammy Awards, en tout cas sur cette cérémonie qui se tiendra le 3 avril, et euh, j'ai une, 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 lu un article assez intéressant, euh, parce qu'on a beaucoup parlé, mine de rien, vous savez, en fin 2021, tous les gens qui partageaient... Euh, je l'ai fait aussi, hein, le top 10 des albums, euh, les, les chansons qu'on a le plus écoutées, euh, toutes et tous, euh, les chansons les plus écoutées au moment du Nouvel An. Et en plus, tout à l'heure, on parlait également bah, de rachat de catalogue et de thunes, la moulin, la quicheta. Eh bah, bien, mesdames et messieurs, cet article de Vanity Fair remet l'église au milieu du village. Oh là là. Je suis vraiment de plus, en, de plus en plus vieux dans ces expressions. Salut MacDougall. Neuf... Des 10 musiciens les mieux payés au monde ont été des hommes en 2021. Mmh. Malgré une année 2021 marquée par la pandémie du Covid-19, certains artistes ont réussi à toucher le jackpot et pour le coup, il n'y a pas de parité qui compte. C'est un article de F. Kaufman, du coup, pour Vanity Fair. Donc en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux musiciens ont vu leur carrière professionnelle être en grande partie interrompue ces derniers mois. L'annulation des concerts et autres festivals aux quatre coins de la planète les a empêchés de travailler ou de promouvoir les disques qu'ils venaient tout juste de dévoiler. Toutefois, certaines stars ont réussi à gagner beaucoup d'argent grâce à d'autres activités. Le magazine Rolling Stone a récemment établi le classement des 10 musiciens les mieux payés de la planète en 2021. Les hommes dominent très largement cette liste puisqu'ils puisqu sont neuf sur les 10 personnalités citées. La seule femme présente, Taylor Swift, est la dixième artiste la mieux payée de l'année, passé avec 80 millions de dollars gagnés. Cette somme provient en grande partie des profits générés par les réenregistrements de ses albums Red et Fearless et de ses partenariats avec les marques Peloton et Starbucks. L'année 2021 a également fait émerger un nouveau phénomène dans l'industrie musicale américaine, ça on en a énormément parlé pendant toute l'année 2021, la vente de catalogues musicaux aux maisons de disques, Motley Crew, Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac, les Red Hot Chili Peppers, Paul Simon, Bro Springsteen, vous vous souvenez, on a également parlé de Bob Dylan, etc., etc., ont tous vendu l'exploitation de leurs chansons phares pour des sommes allant de 90 millions de dollars pour le groupe de heavy metal Motley Crue à 500 millions de dollars pour l'interprète de Born in the USA. J'en parlais il y a quelques instants. Un mouvement qui démonte bien l'évolution de la musique à l'ère des plateformes de streaming et des revenus générés par ces dernières. Autre exemple plus atypique, celui de Jay-Z. Le rappeur n'a plus sorti d'album depuis 2017 mais a largement bénéficié des ventes de sa marque de champagne par LVMH pour 300 millions de dollars et du rachat d'une partie de ses parts de Tidal. Parce que oui, euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, Tidal n'appartient plus à Jay-Z. Hein. Quatrième du classement, avec 250 millions de dollars, Kanye West a également profité des recettes générées par sa marque de chaussures Easy Donc voilà le, le, le classement hein, des euh, 10 artistes euh, qui ont gagné le plus d'argent en 2021. Et effectivement... Comme l'expliquait Vanity Fair, euh, les 10 musiciens les mieux payés de 2021, tous les la plupart des musiciens qui sont dans cette liste, ce sont des musiciens qui ont revendu leur catalogue. Donc, euh, forcément, en premier, on a Bruce Springsteen avec 590 millions de dollars. Putain, la vache. Euh, on a Jay-Z avec 470 millions de dollars. Et puis après, voilà, petit à petit, on descend, on descend jusqu'à retrouver effectivement Taylor Swift. Oui, elle est dernière en plus. Elle est dernière du top 10 en plus. C'est ça, Patate Parod. Elle n'est même pas. Elle n'est même pas dans, dans, dans... au milieu du top 10, quoi. Ce qui est cynique, c'est que c'est même pas parce qu'ils ont fait de la musique. C'est ça. En fait, ce qui est hyper intéressant, et c'est ça que moi j'ai trouvé très intéressant dans, 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 dans cet article de Vanity Fair, c'est que ce qui ressort, c'est que. C'est pas parce qu'ils ont créé. Alors, oui et non. Parce que, Patate Parod, pas. tu dis, c'est pas parce qu'ils ont fait de la musique. C'est de la revente d'anciennes musiques. Mais c'est vrai que... On... Ils ont gagné de l'argent et énormément d'argent, non pas parce qu'ils ont sorti un nouvel album ou fait une tournée. Bon, les tournées étaient quasi impossibles, mais c'est littéralement par rapport à leur patrimoine artistique ou par rapport à euh, leur business personnel, en fait. C'est-à-dire bah, Jay-Z qui fait ses petits bises avec, euh, avec Bernard Arnault, hein, je vous rappelle quand même LVMH, hein <rire> Ils sont très potes tous les deux, parce qu'il revend sa marque de champagne et compagnie. Euh, donc, euh, ça déprime un peu. J'avoue que ça déprime un peu. Moi, je trouve ça un peu... Euh, c'est vrai vraiment des trucs... Euh, putain, tu te dis... Euh, en fait, finalement, dans, dans tout ça, je, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai qu'en fait, tu vois que Taylor Swift, qui est numéro 10, dans, dans les 10 artistes, hein, littéralement, dans les 10 artistes, Taylor Swift, c'est la seule personne qui a gagné 4... Okay, dans les artistes les mieux payés, en ayant vraiment sorti des disques en ayant vraiment fait le le, le le par un effort musical parce que j'aime pas dire ça parce que bon, Springsteen il, il bosse quand même enfin voilà mais ça c'est y a quand même c'est grâce à la vente de, de vraies musiques sorties en 2021 c'est assez fou c'est l'industrie du disque est complètement en train de changer en ce moment c'est 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 complètement dingue ce qui est en train de se passer sur ces ventes de catalogue il y a un vrai truc qui est en train de se passer il y a un truc qui est en train de se passer aussi autour des NFT j'en parlerai pas ce matin je suis en train de préparer une matinale J'aimerais bien faire une matinale spéciale sur les NFT dans le milieu de la musique. J'ai envie d'avoir des professionnels euh, du, du, sur ce, de, de ce, de ce terrain-là. Je suis en train de travailler là-dessus. J'aimerais bien avoir des artistes aussi qui commencent à bosser avec des... Avec, qui croient dans le NFT. Euh, des gens qui croient pas non plus pour avoir d'autres points de vue. Et j'aimerais bien créer une discussion un matin autour de ça euh, sur des gens qui s'y connaissent. Ça pourrait être vraiment vraiment très intéressant. Merci Big Francis Turbine pour ton follow. Merci beaucoup. Parce que vraiment, j'ai très envie de discuter de tout ça parce que je sens qu'il y a un vrai... Euh, Enfin, je lis vraiment de plus en plus d'articles là-dessus. C'est pas, euh, pas un petit phénomène, le, 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 le NFT. Les NFT dans le milieu de la musique, je, je commence à voir que c'est pas un petit phénomène. Il y aura le retour du CD, je continue à vous le garantir, ça y a pas de souci. Il y aura un retour du CD, je vous le dis, hein, il y aura un retour. Achetez du CD, hein, je vous rappelle, hein, c'est le truc que je vous ai dit de faire. Non, mais c'est intéressant tout ce qui se passe actuellement. Euh, vraiment, très très intéressant. Très intéressant. Oh, je sais pas d'ailleurs. Je vais à NFT Paris samedi et, R et Rils, Riles, je pense, passe sur scène pour en parler. D'accord, Nelson. Ok, c'est intéressant. Je vais voir euh, s'il n'y a pas des artistes ouais, comme ça euh, qui pourraient venir nous en parler. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hyper, ça pourrait être hyper intéressant ouais, de faire une matinale euh, spéciale là-dessus. Moi, j'ai très envie d'en parler. En fait, je... Moi, je comprends un peu le, comment ça fonctionne, hein, bien sûr, mais euh, mais je, je... l'intérêt m'échappe, pour le moment, moi. L'intérêt m'échappe, mais je vois que des artistes, ils voient un intérêt, donc c'est-à-dire qu'il y a, a peut-être quelque chose. Et en même temps, c'est vrai que Ernest, tu le dis, ça aussi enclenche un gros débat au sein même des artistes, parce que Brian Hino, euh, qui est quand même un grand musicien... Euh... Et lui par exemple euh, littéralement il n'y a pas d'autre mot un chien à la gueule des, des gens et des artistes qui euh, qui utilisaient ou qui achetaient ou qui vendaient du NFT peu importe voilà en disant qu'en gros ça permettait aux artistes déjà bien riches de devenir encore plus riches et que c'était vraiment des c'était quoi le terme utilisé des, des tocards que... <rire> je ne sais plus ce qu'il a dit mais donc comme quoi en fait ça, ça crée des débats au sein même de l'industrie musicale donc c'est ça, ça qui est intéressant c'est ça qui est très intéressant Release, <rire> d'accord ok pardon excuse-moi Nelson mais non oui ah oui quand le Zico se transforme en petite merde capitaliste je crois que c'est vraiment le mot qu'il a utilisé c'est exactement ça Ernest oui je crois que c'est exactement ça justement j'allais demander s'il y avait des artistes qui s'étaient présentés contre ouais je... il y en a quand même quelques-uns hein. mais là le truc c'est qu'on On entend beaucoup parler parce que je pense que vous voyez passer comme moi beaucoup de d'artistes qui achètent le, les, les... les singes moches, là, les trucs. Euh, c'est horrible ce truc. Non mais il faut qu'on arrête à un moment donné. Il y a un espèce de consensus euh, comme quoi les NFT doivent être moches, je, vraiment. Ça ne peut pas être un Je sais qu'il y en a... Vous allez me dire, mais oui, mais parce que là, tous euh, ceux qu'on voit, en fait, les gros artistes, ils achètent les trucs les plus laid, mais euh, parce que c'est une mode, mais... Euh, parce que c'est les plus laid mais il y a des NFT très beaux. Mais c'est vrai que les... Pardon, mais du coup, les seuls NFT pour le moment qu'on voit et qui sont achetés par des grosses restas, c'est ces singes-là, les boards Hap, ha, c'est ça Les Bord Ape Les boards Ape C'est affreux, quoi. Il y a... Je sais pas si vous avez écouté le dernier floodcast mais Adrien Ménial il donne une description, mais qui m'a tué de rien. Pourquoi les NFT sont obligés de ressembler aux dessins qu'il y a sur les... les skates dans les supermarchés Ça m'a vraiment tué de rien. Vraiment, c'est exactement... C'est exactement ça. Je suis désolé, mais quand on... Quand on a fait un peu de skate et quand on a déjà prospecté pour acheter des skateboards et qu'on a déjà regardé les skateboards dans les, dans les supermarchés, les dessins sur les skates de supermarchés sont affreux et ça ressemble vraiment à ce qu'on vend aujourd'hui en NFT. C'est exactement ça. Mais ça serait intéressant. On en parlera. On en parlera tout ça de toute façon. Pourquoi faire beau quand ça se vend alors que c'est moche Bah, je oui, oui, c'est sûr, t'as raison, c'est acheté, hein. le, le nombre de personnes qui mettent en photo de profil le, le, un, un singe acheté euh, en NFT, euh, pour dire en gros je fais partie de la, de la hype, quoi. Je déteste voir que des mecs font des dessins de merde juste pour soi, de, de la thune, ceux-là n'ont pas une once de sincérité dans leur démarche. Bah ouais, c'est... En fait, je pense que c'est... Je pense que les gens qui vont défendre euh, la, les cryptos, la blockchain euh, et, euh, et les NFT, euh, malheureusement, euh, je suis désolé pour vous, euh, mais vous n'êtes vraiment pas, euh, pas aidé dans vos argumentaires quand on voit ce qui est utilisé, enfin euh, comment, comment euh, tous ces systèmes sont utilisés pour vendre quoi, quel type de contenu, quoi. Je suis désolé, mais... Les IF ont des trucs plus jolis que les Bored Ape ou le Lion. Oui <rire> Oui oui, 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 Je suis un compte Twitter qui, de, de création visuelle en, par intelligence artificielle qui est mortelle, qui est incroyable. Et, euh, et, et c'est vraiment... Des fois, il y a des trucs qui sont magnifiques. Et des fois, je me dis, mais ce gars devrait vendre tout en NFT. Je serais, je serais curieux d'entendre des arguments autres que, bah, c'est pour s'enrichir. Mmh, les gens qui vendent du NFT... Euh, putain, attends, tu sais quoi C'est marrant que tu parles. Attends, tu vas voir. C'est marrant que tu parles parce que <rire> hier soir, je lisais cet article. Tiens, Je cherchais, pardon, dans mon, dans mon historique. Un article de Shainel Bouabdala pour un, un magazine, euh, je pense, euh, qui parle de l'actualité numérique en ligne, qui s'appelle MBA euh, MCI. Je ne connais pas du tout et qui parle euh, des de, euh, NFT dans l'industrie musicale tendance ou révolution. J'ai hésité à vous lire l'article ce matin, mais comme quoi putain, on finit par y revenir, mais en même temps on parle de la thune dans le milieu de la musique. Donc, euh, et, euh, et du coup, euh, l'article rappelle, rappelle la définition d'un NFT, avec une vidéo pour un peu tout comprendre, donc la vidéo est vraiment bien foutue. Donc, euh, donc ça, je peux, vous, je peux vous demander de... N'hésitez pas à aller voir, je vais vous repartager d'ailleurs le, le lien vers l'article de MBA MCI pour pouvoir aller lire tout ça. Euh, on parle... L'article parle de l'ampleur du nouveau phénomène des NFT, comment ça se passe dans l'industrie musicale, quel est l'usage des NFT dans l'industrie musicale, comment ça pourrait fonctionner, quels sont les artistes qui s'y sont mis et qui s'y sont mis euh, au NFT. On parle notamment du français euh, Jacques, producteur de musique électronique et musicien d'ailleurs. Euh, et après, il y a un truc, quels avantages les NFT offrent à l'industrie musicale, quelles limites et obstacles aussi. C'est bien, il y a un, contre, un contrepoint qui est très intéressant notamment, et ça parle de l'impact écologique, donc euh, tout y est dit dans cet article, comme quoi c'est un système inégalitaire, il y a des freins technologiques, euh, manque de réglementation aussi, ça aussi, faut le dire, c'est un peu la foire, hein, je trouve, euh, NFT Mais il y a aussi les côtés positifs, pour, euh, parce qu'il faut être honnête, il y a aussi des côtés positifs, et dans les côtés positifs, on parle d'une nouvelle source de revenus pour les artistes, on parle d'une reprise du contrôle de la musique par les artistes, ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, de booster l'engagement des fans, parce que très souvent, on amène les NFT effectivement comme un mode de financement participatif, c'est-à-dire les, les fans peuvent euh, acheter un NFT pour par exemple avoir le droit d'une seconde d'un morceau de son artiste préféré. Et on parle aussi même de repenser l'expérience fan grâce à des expériences innovantes, comme quoi le NFT va permettre beaucoup de choses, notamment grâce à, grâce à la technologie de la blockchain. Moi, je suis pas particulièrement d'accord avec les les, 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 les pour. Hein. Euh, moi, je l'ai déjà dit. Moi, je suis un peu. Euh, pour le moment, moi, j'arrive pas à en voir. J'arrive pas à voir l'intérêt des NFT euh, au point même où moi, je suis plutôt. Enfin, je suis pas. C'est pas que je suis contre, mais si on peut s'en passer, je suis content. Je trouve ça beaucoup plus sain, on va dire. Euh, même si on s'en moque beaucoup de ces histoires de tickets d'or dans des pochettes, dans des albums physiques ou. En gros, c'est la loterie, si tu tombes sur un ticket d'or dans un album que tu achètes, bah, le ticket d'or te donne le droit d'aller voir euh, l'artiste dont tu as acheté l'album à vie, euh, comme a fait énormément d'artistes, Angèle, Aurel San, etc. aujourd'hui. Je trouve ça beaucoup plus sain, je préfère ce truc-là, et ça engage tout autant les fans à mes yeux. En fait, les B... Ah oui, les B-A-Y-C, les boards Ape, c'est ça, ouais. sont différentes... Caractéristiques tirées au hasard, œil différent, etc. En achetant un, c'est comme quand tu achètes du LV, tu appartiens à un certain club. Du LV, je sais pas ce que c'est du LV, Nelson, pardon. Ils ont par exemple fait une soirée sur un yacht seulement pour les possesseurs. Ouais, ouais, ouais. non mais en fait Nelson, c'est ça qui est chiant aussi. Tu sais, tu dis, ils ont par exemple fait une soirée sur un yacht seulement pour les possesseurs d'un board ape. En fait, je pense que ce qui énerve les gens dans cette histoire, et on a raison, je le redis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui ça intéresse finalement Mais même en tant qu'artiste musical, ça intéresse les artistes musicaux qui sont déjà blindés de thunes. En fait, c'est ça le truc. Et en fait, c'est encore une fois, quoi, quoi quand t'es un gars Surtout dans notre période, putain. Quand t'es une personne qui écoute juste de la musique et qui écoute ton artiste, soit je trouve que c'est de la publicité mensongère pour des gens qui s'y connaissent vraiment pas, et je trouve qu'on fait croire et qu'on fait mis à des gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent euh, en achetant ce genre de choses pour capitaliser... Ou deuxièmement, bah ça fout les boules, putain Dans notre période, putain, tu te dis, bah c'est encore un délire de gros riches, quoi. Et tu te dis, mais en fait, putain, moi j'ai de moins en moins de thunes, mais eux, putain, ils ont l'air de bien se faire plaisir, quoi. Et ils nous prennent vraiment pour des cons en nous disant d'acheter leur NFT méga moche euh, pour les soutenir. Non mais attends, faut pas déconner. Et c'est ça, en fait, moi, qui me... Et en plus, faut passer par un système euh, qui, est, qui est, c est, c est très élitiste. Ça, par contre, l'article en parle bien. C'est élitiste, parce que quand même, il faut pas. Euh, la blockchain et les, euh, les, les, la, la, les monnaies virtuelles, euh, il faut avoir une éducation autour de ça. Il faut avoir une éducation financière là-dessus. Et la plupart des gens n'ont pas cette éducation financière. C'est hyper dur à comprendre. C'est très dur à comprendre. Donc forcément, tu mets des gens sur le carreau. Donc si tu par exemple, tu es hyper fan d'un artiste, mais tu connais absolument rien à tout ça, tu vois ça popper, mais tu te sens délaissé en fait. C'est pour ça que je, je, je ne crois absolument pas au fait que ça réengage les fans. Je pense que ça en laisse beaucoup plus sur le bas-côté qu'on ne le croit. Enfin, C'est mon avis. Je me, attention, je me trompe sûrement complètement sur toute la ligne. Mais ça me... Moi, ça me ça me terrifie, quoi. C'est vrai que les zones hors en concert, c'est déjà pas assez malhonnête pour mesurer la fidélité des de fans. Non, mais c'est ça, pas d Il y a déjà ce genre de choses qui existent. Je veux dire, les concerts où on, on, on charcute une salle en plusieurs parties... Euh, et puis il y a des artistes, euh, soit ils font trois catégories, il y a des artistes qui vont jusqu'à 8 9 catégories par salle. Hein. Ils te découpent bien la salle en disant « Non mais là, vous voulez être devant la scène ?» Alors, vous voulez être dans la fosse Ok. Vous voulez être tout devant la fosse C'est plus cher que si tu es au milieu de la fosse Et c'est encore plus cher que si tu es derrière, tout derrière la fosse Non mais. Pour moi, c'est un outil de spéculation de plus, comme le marché de l'art, mais sans s'embêter avec le stockage et la matérialité de... Mais oui moi, Postige 31, pour moi, c'est juste un truc de spéculation artistique en plus qui existe déjà dans le monde de l'art depuis... En fait, ont... c'est juste les codes du monde de l'art appliqués au monde du numérique grâce à la technologie de la blockchain. Et comme moi, déjà, de base, je ne suis pas un gros fan mais à... après ça, par contre, c'est des convictions personnelles qui... qui sont propres à chacune et chacun. À titre personnel, quelques spéculations que ce soit, je suis pas particulièrement très fan. Si quelqu'un est riche ici, je vous propose d'acheter un caillou de mon jardin. Vous ne l'aurez jamais, mais je vous donnerai un certificat prix de départ de millions. Mais comme tu dis le seul souci c'est qu'il faut suffisamment de followers pour acheter. Regarde Booba, ça a marché mais demain Flonflon le fait trop peu de monde et donc ça marche. Pas. Oui, c'est ça Nelson. Moi demain je vends un NFT, j'aurai jamais de j'aurais jamais personne qui vont acheter un, NF... un NFT d'un clip par exemple de la chaîne quoi. Non, il non, n'y a qu'à voir le rachat du script de Dune. Alors non, ça ça m'a tué de rire parce qu'en plus c'est pas le script de Dune qui a été acheté, c'est le bouquin qui du coup n'a aucune valeur. Vu la somme, on s'attend à ce que celui qui achète sache ce qu'il fait et visiblement non. Le concept est intéressant mais c'est trop tôt. Il y a un petit côté clubhouse dans la, dans la hype qui me gêne. Oui. Quand je bossais pour Live Nation, tu dis à nos autre... Ça, c'est hyper intéressant que tu aies travaillé pour Live Nation. On devait faire des coins spéciaux tout clean. Ah non, des coins, pardon. Je crois que tu parlais de l'argent. Des... Oh, l'américain. Des coins spéciaux tout clean pour que les clients, le public, c'est le nom que je lui donne, puissent faire des photos avec l'artiste contre monnaie sonnante et trébuchante. Putain, c'est un truc de ouf. Ça me tue. Flanchon est finalement de gauche. <rire> N'importe quoi. Voilà bien résumé. Code l'art comme l'art au numérique. Chose qui n'était impossible jusqu'à présent dans le numérique. Oui, c'est ça en fait. C'est qu'on a trouvé une façon de, de numériser l'art en fait. Enfin, c'est cavalier ce que je dis. C'est pas tout à fait juste, mais voilà. En droit d'auteur, la NFT, ça veut rien dire. Ça n'a aucun support légal et aucune protection. Mais oui, Aldo Donc Donc, c'est que... ce explique l'article que je vous ai partagé dans le chat. C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de réglementation, de limitation, de garde fous, de plein de choses, en fait. Ça s'est lancé comme ça et il y a des gens qui en profitent maintenant. Mais ils le disent, hein. l'article euh, le dit. Hein. En gros, là, les gens qui ont créé des entreprises de NFT et qui vendent ces NFT à des gros artistes, ils profitent des, des balbutiements de ce truc-là pour se faire un max de pognon maintenant et que ça va vite euh, être, euh, comment dire, cadré, euh, 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 comment dire... Euh, ah j'ai pas le terme, c'est pas cadré que je cherchais mais euh... réglementé voilà ça va vite être réglementé etc et euh, on va vite euh... revenir à peut-être des choses un peu plus euh... ouais, quelque chose... à un commerce peut-être un peu plus clean et limiter un peu plus là et réguler aussi réguler. surtout ouais mais c'est quand même intéressant mais moi ça m'intéresse quand même en fait moi tout, toutes ces discussions m'intéressent tout de même parce que bah c'est important. Enfin, moi, quand tu, tu suis le milieu de la musique et que tu vois que tous les artistes, même des artistes que t'adores, rentrent là-dedans, tu dis... Il doit y avoir un intérêt, du coup. C'est comme les VPN, ça profite d'un flou juridique qui va calmer tout le monde quand ça sera légiféré. Non, mais ça... Euh... Oui, bien sûr, c'est ça. <rire> moi, les VPN, pour le moment, c'est... C'est Bisounours Land avec les... Euh... Vas-y, viens euh... Achète un VPN pour profiter d'un catalogue... Euh étranger euh, sans payer euh... <rire> Bien sûr, oui bien sûr. Puis un jour on va faire mais en fait bah non. <rire> non, non, bah non. Non, non, ça va pas se passer comme ça en fait, juste non. Une vieille phrase qui restera toujours d'actualité, there is no business like show business. Ah, et show business peut dire que je en connais un rayon maintenant. <rire> bon allez, on avance et en plus on va avancer, vous allez vraiment rire parce que on va avancer sur une autre euh... Une autre, euh, une autre information qui n'a euh, rien à voir avec tout ce dont on vient discuter. Bon, j'aime bien digresser le matin avec vous, j'aime bien avoir toutes ces discussions. Et bien entendu, si vous m'écoutez en podcast, moi je serai le premier ravi à en discuter avec vous, que ce soit sur le Discord ou que ce soit à nouveau dans le chat du live, si vous avez l'occasion de passer par ici euh, et sur la chaîne. Sincèrement, moi c'est des discussions que je pense qu'on peut avoir en... Euh, en, en, bien, en toute bienveillance, euh, dans le respect des uns et des autres. Moi, je suis pas euh, en, en, à vouloir euh, brûler non plus les gens qui euh, défendent le NFT Justement, j'ai envie d'en discuter parce que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ça. En parlant de choses importantes, bisous à toi et bonne journée à toi. En parlant de news importantes, ça y est, nous avons la date. Ah là 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 là, là. le hit machine. Qui fait son grand retour sur w9 avec charlie et lulu le mardi 8 février alors là vous sortez toutes et tous votre agenda alors je vous avais dit hein, que ça n'allait rien avoir, il fallait un peu se mouiller la nuque entre deux, deux infos euh... et oui 13 ans après son arrêt définitif Heat machine va être célébré en prime time sur w9 le mardi 8 février prochain on en avait déjà parlé dans cette matinale on savait qu'il y avait eu l'enregistrement de cette émission on savait pas quand était la diffusion et bah ça y est on a la date Ça sera le mardi 8 février prochain une ah oui. émission où Charlie Nestor et Jean-Marc Lubin, alias Charlie et Lulu, feront leur grand retour pour revivre les meilleurs moments du programme musical qu'ils ont animé de 1995 à 2009. Un format best-of qui avait déjà été testé par W9 en 2012, alors présenté par Derka et Jérôme Anthony, je me souviens que je regardais ça souvent, Génération Hit Machine, avait été déprogrammé un mois plus tard, faute d'audience. Hit Machine, alors, bien ce que ça a été dépro déprogrammé un mois plus tard, faute d'audience, Génération Hit Machine, mais de souvenirs... Le mois de diffusion, ils l'ont rediffusé sur deux ans. <rire> oui, ça a été multi-rediffusé. <rire> Salut Wawa3C, bienvenue à toi. Oh là là, Wawa3C qui lâche, qui... qui follow et qui lâche direction Prime. Mais c'est adorable. C'est un super... Ben... ben, écoute, merci beaucoup Wawa3C. Trop gentil. Merci pour ton soutien, c'est trop cool. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Donc oui, oui, c'est ça qui a été multi-rediffusé. C'est ça, ils ont eu un mois de diffusion. Et je peux t'assurer que euh, Génération Hit Machine, ils te l'ont... Deux ans de rediffusion sur W9, hein. ils, savent, ils savent amortir chez W9. Hit Machine, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas Eh bien, ça a été pendant 15 ans. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Hit Machine a été pendant 15 ans l'émission musicale phare. Diffusée sur M6 tous les samedis matins, elle s'est inspirée du programme britannique Top of the Pops, qui classait les meilleures ventes musicales. La version francophone, initialement présentée par la chanteuse Ophélie Winter et Yves Noël, a connu des changements à peine un an après son lancement, à l'époque c'est un pari gagnant pour la chaîne, les animateurs Charlie et Lulu font sensation et leur idée de recevoir des artistes pour des lives musicaux ravit les fans. Après 13 saisons, un top 50 des meilleurs singles transformé en top 20, les audiences chutent et signent l'arrêt définitif de l'émission. Ah bah oui, Charlie et Lulu, les meilleurs, bienvenue à toi, ouais, ouais, bienvenue. C'est comme les 30 ans du top 50 rediffusés une centaine de fois depuis 2014, c'est ça ouais. Bien sûr, le feu s'abrûle et l'eau s'amouille. Charlie et Lulu, bien sûr, c'est eux, bien sûr que c'est eux. Bien entendu. En vrai. Donc en 2018, dans Touche pas à mon poste, Charlie et Lulu avait expliqué travailler sur un retour de Hit Machine et chercher activement un diffuseur. Quatre ans après leur requête, c'est donc W9, chaîne du groupe M6, qui fera revivre aux téléspectateurs le temps d'un prime. Attention, c'est que pour un prime. Le top des souvenirs dans Génération Hit Machine le mardi 8 février prochain. Salut Tinky Wow, I'm back in the past mais oui, le, le hit machine, les amis, le hit machine. C'est incroyable le hit machine. Les matinées hit machine avec ma mère, non mais moi aussi, le samedi matin, incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui regardaient le hit machine S'il vous plaît, dites-moi qu'il y avait des gens qui regardaient le hit machine, que je me sens qu'on sorte moins seul avec Tinky. <rire> vraiment, vraiment, parce que, bien sûr, présent pour le hit machine, bien entendu. Bien entendu, vos à bien sûr, sûr les team vieux. Oh, quel... une... hey. En vrai franchement S'il y a bien une émission à remanier et à faire sur Twitch aujourd'hui C'est le Hit Machine hein. Team vieux ici aussi <rire> Avec Fan 2 juste après Mais oui en clair Qui nous parle de Fan 2 la vache qui avait... qui avait le droit à son magazine aussi Véridique je regardais le Hit Machine En nettoyant ma chambre Oui plus vite que la musique Plus vite que la musique qui reste un super nom d'émission musicale Que je garde sous le coude pour moi Séverine Ferrer, à jamais dans nos cœurs. Les souvenirs, bien sûr, fan de euh, plus vite que la musique, hit machine, tout ça, quoi. Bah, M6 c'était la, la chaîne de. C'était positionné en tant que chaîne de la musique à son lancement, quand même. Il passait. Euh, vraiment, il y a des images qui sont assez dingues de David Guetta sur, euh, sur M6 à l'époque. Euh, vous vous Attendez, est-ce que je peux retrouver les images Attendez, on va regarder ces images. Euh, c'était Dance Machine de souvenir Ouais regardez moi ces Attendez je vais vous montrer ces images vous allez voir Je vais vous montrer ça vous allez voir Je vais vous montrer ça c'était un vrai truc Sur M6 à l'époque c'était une émission Vous allez halluciner C'était une émission qui passait le soir Sur M6 Vraiment ça... vous savez maintenant sur M6 le soir T'as des rediffusions d'émissions ou des vieux téléfilms et vous allez voir ce qui passait le, la nuit sur M6 La nuit sur M6 passait cette émission Qui s'intitulait, pardon, Dance Machine Avec David Guetta notamment Salut à toutes et à tous Attention comme tous les mercredis après-midi au Palace la Ah non pardon c'était l'après-midi Non mais, mais c'est ouf Dance Machine va faire exploser votre téléviseur sur M6 Bien sûr, une émission où il ne sera question que de Dance Music Une émission que j'aurai le plaisir de vous présenter Comme d'habitude avec celle qui sait danser, bouger Et interviewer les stars, Jill Hamilton yeah pour nous accompagner également aujourd'hui, le disque Jockey qui rime avec complètement toqué, David Guetta! Regardez, 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 regardez David Guetta! Attention <rire> ah, da... au programme de ah, il a changé, David, hein. il a changé! <rire> un clip en exclusivité en fin Laurent Petit-Guillaume, pourquoi il y a un banquier qui présente une émission de Clubber? Non, mais l'époque était ouf! On ah, mais MC, si c'était fort pour les On cultures alternatives, de des ouf! Des celle qui fait Regardez, regardez David, Guetta qui présente ses disques, c'est incroyable ça. Oh là 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 numéro 4, et eh bien non, ce n'est pas possible de rester toujours numéro 1. Right like the wind On comprend rien. <rire> oh, merci Notek pour le raid. Oh là 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 là. qui arrive au meilleur moment. qui arrive au meilleur moment. Bienvenue à toutes et à tous. Merci Guillaume pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. Oh là là, encore quel enfer Salut Dorinac, salut ah tout le oui, monde oui. Merci C'est r on est en train de parler euh, du retour de l'émission euh, pour le, le temps d'un soir du Hit Machine, pour les nouvelles et nouveaux Salut Pete Gore, Far Ketchup, bienvenue à toutes et à tous Technis Savoir, Aurélien, salut tout le monde On parlait du retour du Hit Machine sur W9, le temps d'un Prime ah exceptionnel oui. et en fait pour celles et ceux qui connaissaient pas euh, dans le chat avant que vous arriviez j'étais en train de dire que M6 à la base c'était la chaîne de la musique, littéralement c'était la chaîne de la musique et je parlais de cette émission sur M6 qui s'intitulait le Dance Machine qui était filmé parfois au bain-douche à Paris avec David Guetta en tant, que, en tant que DJ. Et sincèrement, ces images sont ouf. Et ouais, c'est des images que j'aime bien regarder de temps en temps. Vous allez voir, David Guetta est incroyable. Salut Karina, salut tout le monde. Regardez David Guetta. Eh bien non, ce <rire> n'est pas possible de rester toujours numéro 1. Il beat right like the Salut Chombo, salut tout le monde. À son Regardez, Laurent Petit-Guillaume. Vous connaissez peut-être le tube O Fortuna, ça c'est une version à vous coller au plafond, Apotheosis O Fortuna Et il présentait des disques comme ça, dont on... il n'y avait même pas un extrait, on ne sait pas ce qu'il présente. Ça ne parlait que aux gens qui étaient dans la salle et qui avaient peut-être entendu ce titre et qui allaient souvent dans les clubs. Sinon nous, ça ne nous disait rien du tout. Non mais c'est incroyable, la présentation de la musique, vous avez vu, le, la, la... même, même aujourd'hui, il n'y a aucune émission qui parle de musique comme ça. Mais de musique électronique etc C'est incroyable Merci Nicklaze pour le follow enfin, plus gros...
1: Et après en gros Donc il présentait les disques Alors,
0: tout de suite sur vos 3615, Oh là là M6, Oh le Minitel Oh le Minitel On oh, lève les bras bien haut Ah le mode à l'arrache quoi Ah oh, oui il faisait des lancers de disques leur... Oui parce que je précise pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast David Guetta présentait les vinyles comme ça Derrière sa platine et après il balançait les vinyles quoi Allez, t'es ouf cette émission, Death Machine Et après, on voyait des gens danser. Voilà. le seigneur Et après, on voyait des gens danser. <rire> C'est improbable <rire> Non, mais elle est incroyable, cette émission. C'était le Death Machine. C'était incroyable. Non, mais vraiment, c'était genre complètement dingue, cette émission. <rire> Qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression d'être en trip. Non, mais c'était... Euh... C'était complètement fou, cette émission, elle est, elle est cultissime, sincèrement, le Dance Machine, c'était quelque chose, hein. c'était au début des années 90. Music 6 ou Metropole 6, non, et c'est le Seigneur des Ténèbres Calmos. <rire> Bien sûr, il y avait des soirées Dance Machine qui remplissaient Bercy, c'était un truc énorme, quoi. C'était énorme. Moi, j'adorais, moi, j'ai je, je fa... ouais, toujours trouvé ça très, vraiment fascinant, c'est euh, un monde très, euh, qui est vraiment fascinant, quand même. I'm with me. Alors C'est une télévision comme on n'en fait plus. Hein. Merci Mitrandi pour ton follow. On n'en fait plus. J'imagine tu manges ton petit déj et t'as mis à 7h du mat sur ça. Le seigneur des ténèbres ah, avec, oui. avec David Guetta qui lance des vinyles dans le public. <laughs> Merci Gore pour ton follow. Tu me rajeunis pas. Ah, désolé, désolé, désolé. Désolé, bah ben, oui, mais en même temps, faut en parler. Donc oui, le retour. <musique> euh, effectivement... C'est marrant de constater que l'expression éclatée au plafond est devenue au sol, c'est vrai. Le prochain hit se passera comme ça. Donc oui, voilà. En tout cas, le Hit Machine qui fera son retour le mardi 8 février prochain sur W9 pour une soirée exceptionnelle. Un prime exceptionnel un peu on essaiera de se, se rappeler de tout ça, bien sûr. En parlant musique électronique, euh, j'avais envie de... Salut, mcdoston Le Floatcast m'a amené ici. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue hein, aux nouvelles et aux nouveaux. À celles et ceux qui viennent du raid de tech, ou à celles et ceux qui viennent de... Après la, la, la gentille recommandation de Léopold dans le, dans le flotcast, bien entendu, euh, installez-vous. On parle de musique sur cette chaîne à travers plein d'émissions. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à participer, surtout dans le chat, à dire, euh, à dire ce que vous pensez de ce que, de ce que je lis comme, comme actualité. Voilà, on a ah, créé oui. des discussions le matin avec plaisir. Salut, Denzel Cut. Merci pour ton follow. Donc, oui, on parlait de musique électronique et moi, je suis très heureux. Très, très heureux parce qu'effectivement, euh, c'est tsugi.fr qui a été interviewé euh, Pedro Winter et Kay euh, Buzipi patron du label Ed Records. Pour celles et ceux qui connaissent pas, Ed Records, c'est un label indépendant de musique électronique française qui a révélé notamment euh, les groupes, euh, les, un groupe comme Justice ou un artiste comme Breakbot. Il euh, y a aussi Sébastien qui en fait partie. Et euh, Pedro Winter, très important dans le milieu de la musique en général. Mid aussi, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'oublie Mid, mais il fait partie de la nouvelle génération. Mais Mid, Mid fait partie des d'Edmanger Records aussi. C'est vrai que je pense que même aujourd'hui, Mid part beaucoup plus que Justice ou Breakbot d'ailleurs. Euh, et donc, Guillaume Monnier, pour Tsugi, a été posé trois questions euh, à Pedro Winter sur bah, la propre émission de radio que Pedro Winter va lancer pour Apple Music. La plateforme de streaming Apple Music, qui vient d'ouvrir son propre studio de musique sur les champs élysées la classe, si un jour je peux y travailler, euh, Dieu bénisse, a choisi Pedro Winter comme tout premier animateur de sa propre émission Ed Werk Radio, au programme des DJ sets, des exclus, des histoires jamais racontées et beaucoup d'amour de la musique. On a posé trois questions au boss d'Ed sur ce qui nous mijote. Passer de l'autre côté de l'enceinte, s'asseoir derrière le micro et sélectionner les sons pour la playlist de sa propre émission, c'était un rêve de gosse pour Pedro Winter. Mais ce mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, le rêve sera exaucé. Le DJ et patron de label belle lance Headwreck Radio. De la French Touch au clubbing à Paris, en passant par les liens entre musique et mode, les thèmes abordés seront aussi riches que les la musique électronique. Et la grande première, mercredi 19 janvier, sera dédiée à DJ Medi. Forcément, DJ Mehdi, qui nous a quitté il y a maintenant euh, plus de 10 ans, qui était un producteur de musique électronique euh, au, euh, avant de, de nous quitter, mais qui a été un des grands producteur de la musique rap française. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un, une playlist Spotify pour celles et ceux que ça intéresse, pour découvrir le travail de DJ Medi en tant que producteur de musique euh, rap. J'avais fait une grosse playlist qui s'appelait DJ Medi Production sur hop, Spotify, je vous la partage dans le chat si ça vous intéresse, avec euh, 53 morceaux produits par DJ Medi euh, de rap. Euh, J'adore écouter ces playlists de temps en temps. Euh, et donc voilà, euh, Pedro Winter va faire une émission. Sur Apple Music pour nous parler un peu de tout ça. Et pourquoi je vous parle de, de Pedro Winter juste après vous avoir montré des images du Dance Machine Il faut savoir que Pedro Winter a littéralement travaillé pour et avec David Guetta. Euh, c'est lui qui gérait euh, les soirées de David Guetta au tout début. Quand David Guetta a lancé ses propres soirées, euh, je ne sais plus si... Je crois que c'était au bain-douche, de souvenir. Est-ce que c'était au bain-douche ou... Où... Je crois que c'était au bain-douche, hein. je crois que c'était ses soirées. Je crois que c'est les soirées qu'on voit là. Hein. C'était euh, Pedro Winter qui les organisait. Et euh... non, c'est pas la... en plus il fait non non, fait non, non il fait pas parler de la famille de Will... de Philip Winter, on lui pose souvent la question apparemment. Non non, c'est pas la même famille. Et, euh... et euh... Pedro Winter, il doit faire une biographie apparemment, il aimerait beaucoup et euh, donc il a organisé les soirées pour David Guetta et un jour, il y a deux gars qui débarquent et qui lui demandent d'être leur manager. Deux petits gars qui s'appellent Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo et qui disent « on a un petit projet qui s'appelle Daft Punk, on aimerait bien que tu sois notre manager ». Et donc il a tout lâché, il a lâché euh, les organisations de soirée, euh, notamment celle de David Guetta, pour devenir euh, manager des Daft Punk, et ensuite voilà, il a managé Daft Punk, couvert son propre label, etc. C'est etc. Pedro Winter, c'est un gars dans le milieu de la musique, vous vous rendez pas compte à quel point euh, sa vie doit être passionnante. C'est trop fou, quand j'étais en BTS photo, il y avait des copains qui faisaient de la musique et qui rêvaient d'être signés par Ed Banger. Ils ont fini par fonder Club Cheval et Mid s'est fait signer chez eux. Ils ont réussi leur rêve. Non, mais... Bah Club Cheval, Mid en faisait partie, euh, Yass. Tes potes, c'était qui Du coup, c'était du côté de... C'était qui C'était Camp Blaster C'était... Euh... C'était... Euh... Panteros C'était Camp Blaster Oh putain, et Yass la menace. Est-ce que tu es fait partie du French Toast Forum là, on va... là, là, je vais rentrer deep pour... Là, on va rentrer dans, le, dans, les, dans la private joke, là. Parce qu'en Blaster faisait partie d'un forum sur lequel j'étais souvent, moi. Qui s'appelait le French Touch Forum, sur lequel euh, j'ai vu beaucoup de gens décoller, quoi. Ils étaient en BTS, mais oui, je me souviens bien. Mais oui, je sais, ils en parlaient. Enfin, en tout cas, quand Blaster en parlait. Vous vous connaissez depuis 10 ans, s'il faut ça se il y a Slamenace. Je vais découvrir que a... oh, ça fait 10 ans, en fait, qu'on qu qu se connaît, entre guillemets, mais qu'on s'est croisés sur plein de forums. L'album anniversaire est de banger des meilleurs morceaux en musique classique, juste dingue. Non, mais c'est un truc de malade. Pedro Winter, je crois qu'il n'a pas fait un seul mauvais choix dans sa vie. Alors, je pense que si, mais je pense qu'il n'en parle pas beaucoup. Et justement, ça pourrait être intéressant de, de se dire... Justement, on a l'impression que c'est un peu euh, une success story, comme on dit. Oh, l'enfer. L'enfer, l'expression de la success story. Et de se dire... Euh, et de dire vraiment, genre... Euh, qu Qu'est-ce qu que tu regrettes, en fait, finalement genre Qu'est-ce que t'as fait que tu dis... Ah, je l'aurais pas fait comme ça, tu vois. Oui, en tech. Mais sympa. Donc du coup, euh, après il y a les questions qui sont posées par.. Euh, je vais pas vous lire le, la suite de l'article, parce qu'il y a trois questions, même si c'est assez court. Euh, hop, je vais vous lire quand même. Euh, je vous partage le lien de l'article de Tsugi pour lire l'interview de Pedro Winter. C'était tout ça pour vous dire effectivement que Pedro Winter aura le doigt. le doigt aura le droit et la chance, et le doigt aussi d'ailleurs, de faire une émission pour Apple Music, la classe, une émission qui sera diffusée dès ce soir sur Apple Music. Donc pour les abonnés à Apple Music, vous allez avoir cette chance-là. Et je me suis dit, bah allez, ça va être l'occasion peut-être, euh, vu qu'il a envie de rendre hommage à DJ Mehdi, de pourquoi pas, ce matin, en première pause, parce que j'essaye de faire des petites pauses comme ça, euh, euh, musicales, clips. Pourquoi pas faire une petite pause musicale en écoutant un petit peu de DJ Mehdi ce matin. Et pour celles et ceux qui sont en train de me regarder en live, regardez un petit clip. Signature DJ Mehdi, clip signé Romain Gavras. Vous êtes sur Flanflon Musique, on se retrouve dans un instant. pour vous ils ont décidé de se battre dans un duel SPL sans merci C'est ça C'était DJ Medicine signature avec ce clip signé Romain Gavras. Oh là là, quel clip incroyable, quel morceau incroyable bien entendu. J'adore ce morceau, c'est vraiment de mes morceaux préférés de la musique électronique, du milieu de la musique électronique. J'adore, j'aime beaucoup ce morceau. Oh là là, quel, quel dinguerie, quel dinguerie, quel dinguerie. Euh... On avance avec un article que j'avais envie de vous lire euh, depuis, euh, depuis un moment. Euh, hop là, est-ce que je peux le faire, l'afficher L'afficher mieux d'ailleurs, je crois que j'avais une, une manière de l'afficher un peu mieux. Euh, hop là. Ouais, c'était fou de rien, c'est juste fou, ouais, totalement. Euh, un article un peu long que j'avais envie de vous lire ce matin, et on va terminer avec cet article ce matin. Euh, enfin, euh, avant de vous faire une petite recommandation, bien entendu. Il s'agit de cet article de Society. Euh, qui euh, signait Grégoire Bellost et Nicolas Rispal, titré « Quoi de neuf ?»« Doc en »« Aurelsan, en, en, en Gimps, Big Flow et Oli, depuis quelques années, les documentaires sur les stars de la, de la musique se multiplient, devenus un prolongement logique de leur communication sur les réseaux sociaux, où l'intimité est dévoilée de façon contrôlée et calculée, une réalité filtrée qui séduit pour l'instant les plateformes de vidéos à la demande, avant de lasser bientôt le public, c'est une question que pose Society. Je vais juste mettre un meilleur affichage pour pouvoir lire l'article, tout simplement. Euh, hop là, voilà, comme ça, ça sera bien mieux de page en page. Donc, toute star digne de ce nom possède un accessoire fétiche. Pharrell Williams a eu son chapeau. Tyler the Creator est apparu à maintes reprises coiffé d'une chapka. Kanye West a longtemps traballé un sac à dos décollé à ses débuts, c'est vrai. Gims, lui, arbore sur le nez une paire de lunettes noires. Dans le documentaire que j'ai fait sur lui, il y avait un seul sujet tabou, les lunettes. « C'était ficelé par les avocats, il ne voulait pas qu'on voit son regard », confie le réalisateur Florent Baudin. Problème, ce dernier a eu beau le suivre durant de longues semaines, Gims ne porte en réalité que rarement ses lunettes au quotidien. Le documentariste a donc dû montrer le chanteur les yeux fermés, de dos ou bien de trois quarts face dans cette production Netflix sortie en 2020 qui retraçait l'histoire de l'artiste, son retour musical en solo à Kinshasa et la préparation de son concert-événement au Stade de France. Pas grave, en France... Gims a bien fonctionné, certifie la responsable des séries documentaires chez Netflix France, Dolores Emile, tout en gardant le mystère sur les chiffres. Le musicien n'est pas le seul à avoir trouvé une vaste audience. Ces dernières années, les films de ce genre se multiplient à travers le monde. Rien que cet automne, Angel et Aurel San, deux des artistes francophones les plus suivis du moment, ont eu droit à leur docu, diffusés respectivement chez Netflix et Amazon Prime. Ils élargissent ainsi le catalogue des récents films musicaux à succès, où on le retrouvait déjà Nekfeu, L'Homme Pâle ou Big Flo Oli. De l'autre côté de l'Atlantique, Lady Gaga, Taylor Swift ou Travis Scott ont bénéficié du même traitement biographique. Une liste trop longue pour qu'on ne se pose pas la question, mais pourquoi toutes les stars veulent-elles désormais avoir leur documentaire Par opportunisme, coquetterie, à moins que ce ne soit par volonté de reprendre le contrôle comme le confiait Angèle lors de l'avant-première de son film c'est très intéressant cette idée, euh, parce que on parlait tout à l'heure des NFT et de la façon dont les artistes essaient de reprendre le contrôle de leur création aujourd'hui. Bah, Cet article autour des documentaires en parle un petit peu, vous allez comprendre. Quand il y pense, Jérémy Levipon a passé plus de temps avec Big et Oli qu'avec sa meuf et ses potes réunis. L'année où il a tourné, Big BigFlo et Oli presque trop pour Netflix. En équipe très réduite, comme c'est le cas en général sur ses projets, il a pu suivre les deux frères Toulousains dans une quarantaine de villes différentes. On est allé en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à La Réunion, au Canada, aux quatre coins de la France. On s'est même retrouvé à filmer un sketch avec Will Smith et à boire des candy-up chez Joule. Un excès privilégié qui ne doit pas faire oublier que les artistes, leur équipe ou les maisons de disques sont le plus souvent impliqués dans la production de ces séquences et contrôlent, par conséquent, le résultat final. Big Flow Oli sont ainsi crédités comme co-réalisateurs de leur propre documentaire. Pour le cinéma vérité, est écrit entre guillemets, de Lady Gaga, on retrouve à la baguette Live Nation l'entreprise qui gère les événements et la promotion des spectacles de la star. Look Mom I Can Fly, sur la vie de Travis Scott, est piloté par Cactus Jack, le label de l'artiste. Il s'agit donc en général de ne pas aborder les sujets qui fâchent. Si de tels documentaires existent, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un produit intéressant aussi bien pour les stars que pour les plateformes de streaming. Vous avez bien entendu, même pas pour les fans. Côté artiste, ils permettent de fidéliser le public. « Quand tu apprends à « connaître » entre guillemets quelqu'un, sa vie et sa musique vont plus t'intéresser, tu, tu vas beaucoup plus t'intéresser, tu vas beaucoup plus l'écouter, tu vas créer une connexion émotionnelle », résume Jérémy Levipon. Dolorès Emile, donc euh, la patronne de Netflix France, poursuit. « Je dis aux producteurs qu'il faut que les documentaires soient pour les puristes et les touristes. Si vous ne parlez que de votre musique, vous allez intéresser les fans. Si vous êtes dans quelque chose de plus humain, vous allez chercher des gens qui ne vous connaissent peut-être pas. » mais qui vont se reconnaître dans l'ambition, dans la pression, dans le travail. En matière de stream, l'affaire est également plutôt juteuse. Pour preuve, après la sortie de « Montre jamais ça à personne » sur la vie d'Orelsan, l'artiste comptabilisait plus d'1,15 million d'écoutes par jour sur Spotify, soit une augmentation de 130%. Surtout, les artistes racontent leur vie comme ils ont envie de la raconter, sans ces intermédiaires désormais jugés gênants que sont les journalistes. Ça, c'est... Très fort cette phrase, mais elle est très intéressante. Pour les, pour les plateformes pardon, de streaming vidéo, un documentaire sur une tête d'affiche assure un grand nombre de vues de manière presque systématique. Co-organisateur du festival de documentaires musicaux Fame, Olivier Forest rappelle le distinguo entre deux formes de films, les acquisitions doc d'une part et les retention doc de l'autre. Alors, les acquisitions doc, qu'est-ce que c'est Ils servent à faire venir de nouveaux abonnés. Les seconds, les retention doc, bah les retenir. Les documentaires sur les grandes stars de la pop sont de bons documentaires d'acquisition, donc pour faire venir les gens sur les plateformes, alors que les faits divers font plutôt de la catégorie retention. Une star de la musique arrive avec sa communauté, elle va donc inciter pas mal de gens à s'abonner. Tout cela n'est pas tellement neuf. Film fondateur du genre, Don't Look Back raconte une tournée de Bob Dylan au Royaume-Uni au milieu des années 60, la caméra 16mm de D.A. Pennebaker, suit au plus près l'artiste qui n'est pas encore un mythe vivant, juste une star montante en train d'apprendre à maîtriser son image publique. On, cra on croit John Bez, Donovan, Marianne Faithfull ou le poète Alan Ginsberg. On, aperço on aperçoit aussi son manager, Albert Grossman, occupé à négocier un cachet. Le film <coughs> pardon, excusez-moi, le film est son et son idée, donc à Bob Dylan, est donc au départ un outil promotionnel. Mais à l'époque, les enjeux n'ont pas grand-chose à voir avec aujourd'hui, les stars recherchent davantage une émission spéciale de radio ou de télévision, et quand leur notoriété leur permet, à l'image des Blitz Presley ou des Beatles, ils obtiennent un film de fiction centré sur leur personne. oui, si vous ne le savez pas, d'ailleurs, il y en a deux des films de fiction autour des Beatles qui sont... Euh, horribles, regardez. Pardon, c'est horrible de dire ça, mais c'est vraiment des films pas terribles. En comparaison, les documentaires n'ont rien d'attirant, le seul débouché étant une sortie dans le réseau des salles d'art et d'essai de quelques grandes villes, sans savoir si le public sera au rendez-vous. Pour Pennebaker et les autres, c'est néanmoins une aubaine, puisque l'intérêt des artistes est limité. Les auteurs... Ont le champ libre en 1969, quand les Rolling Stones ont la mine dépitée au moment d'écouter un flash radio consacré à Meredith Hunter assassinée durant l'un de leurs concerts, personne n'empêche les documentaristes présents de, de capturer l'instant, personne non plus pour couper la séquence au montage. Ce moment de vérité figure donc dans Gimme Shelter signé Charlotte Zewin et les frères Males. D'ailleurs, je vous recommande d'aller regarder ce documentaire. Le documentaire Gimme Shelter sur les Rolling Stones euh, est un putain de documentaire. Donc, ça, c'est une citation. Sans doute que les membres du groupe ne réalisaient pas que le documentaire aurait de l'impact. Quand il est sorti, ils l'ont toléré, mais je pense qu'ils n'ont pas aimé ce que le montage suggérait à leur propos, commande Neil Fox, professeur à l'université de Falmouth au Royaume-Uni et spécialiste des documentaires musicaux. Trois ans plus tard, les Stones se laissent à nouveau filmer sur une tournée en Amérique du Nord, placée sous le signe de la débauche, mais cette fois, le long métrage... Alors, excusez-moi du terme, je ne peux pas le lire... Euh... <rire> euh... <rire> Ah oui, le terme est le long-métrage 1, 1, 1 blues euh, qui veut dire en gros que... Euh, suceur de quelque chose, euh, <rire> bah, euh, Bon voilà, vous l'avez quoi. Euh, pourtant produit par l'homme à la tête de Laura Bell et réalisé par le légendaire photographe Robert Frank sera interdit par les membres du groupe. Les années 80 et 90 seront bien plus sages, produit par la reine de la pop en personne, In Bed With Madonna contient son lot de provocations mais, oui, mangeur de poireaux, blues, c'est ça, euh, contient son lot de provocations, mais celles-ci sont savamment orchestrées par la chanteuse elle-même à qui rien n'échappe. Plutôt, en 1988, le groupe U2 avait sorti Rattle and Hum, l'empreinte de Bono était partout et pas forcément pour le meilleur, souligne Neil Fox. Le New York Times étrille le film à sa sortie, pur égocentrisme, en parlant du film de U2. Surtout, la question de la diffusion et de l'intérêt du public se pose encore et toujours. Le documentaire Never Say Never sur Justin Bieber n'a rapporté que 50 000 dollars en France lorsqu'il était sorti en 2011. Même les fans n'y allaient pas forcément. Je me souviens qu'à un moment donné, fin, fin des années 2000, début des années 2010, il y avait quelques do documentaires musicaux qui sortaient au cinéma. Et je me souviens qu'ils faisaient la plupart un bid. Je me souviens très bien du documentaire autour de Justin Bieber qui avait fait un énorme bid, Et donc c'est confirmé, 50 000 dollars en France, c'est rien. Donc à la même époque, le réalisateur Adam Balaloff sort un documentaire consacré à Lil Wayne, la star montante y apparaît sans filtre, bête de travail, machine arrimée, mais aussi consommateur possible de sirop à la codéine. Ce dernier point pose problème. Lorsque The Carter est projeté en festival, l'équipe de Lil Wayne prend peur et fait tout son possible pour interdire la sortie du film, dont la crudité menace leurs intérêts. Il faut dire que tout a changé depuis le début du tournage. Wheezy euh, c'est le surnom de Lil Wayne, a écoulé près de 3 millions d'exemplaires de son nouvel album. Sa trajectoire semble dire qu'à un certain stade d'autorité, les enjeux de communication prennent le pas sur tout le reste, comme toujours, hein, bien sûr. Il est passé du statut de rappeur gangsta à celui de popstar avec une nouvelle fanbase, et c'est la principale raison pour laquelle le film a été muselé. Il avait notamment l'ambition de devenir consultant pour ESPN, et ça n'allait pas l'aider à y arriver. S'il n'était pas devenu aussi populaire, je suis sûr que personne n'aurait eu de problème avec mon documentaire, raconte Adam Balalov. Loué par la critique mais bloqué par une action judiciaire, le film ne sortira qu'en DVD et en, en VOD, un service alors balbution. Depuis The Carter, donc le documentaire autour de Lil Wayne, de, euh, il est devenu culte et cette histoire a fait réfléchir, réfléchir pardon, au sein de l'industrie rap. Un jour, un directeur artistique m'a dit que c'était un peu de ma faute si les artistes gardaient maintenant, maintenant le plein contrôle sur les films et ne laissaient rien échapper qui qu pouvait prêter à controverse disait le réalisateur du documentaire The Carter, « L'année 2022 marquera une nouvelle étape. Ces prochains mois doivent sortir des projets sur Rihanna, Kanye West, Soprano, le défunt Pop Smoke et bien d'autres encore. Nous vivons une grande époque pour le documentaire musical, considère l'expert Neil Fox, rappelant que ces dernières années ont entre autres vu éclore le fameux « Get Back » de Peter Jackson sur les Beatles dont on a largement parlé, un film de Todd Haynes sur le Velvet Underground et un autre sur Billie Eilish réalisé par Reggie Cutler » un ancien collaborateur de Penny Baker. Que verra-t-on dans les prochains Les meilleurs documentaires du genre laissent entrevoir des aspérités, Aurel San Tupeno en caleçon dans sa salle de bain, Lady Gaga souffrant le martyr en pleine crise de fibromyalgie, ah ouais, mais... une forme de douleur musculaire, Taylor Swift prenant position pour le camp démocrate dans son état du Tennessee contre l'avis de son agent, mais comment ne pas répéter en boucle la même mécanique des success stories saupoudrées de confessions intimes Les artistes ne peuvent pas jouer éternellement la carte de l'intimité, du dévoilement, de la vulnérabilité, considère Olivier Forrest. Se montrer en train de caresser ses chiens ou de manger des coquillettes, c'est une façon de dire « Je suis un peu comme vous, je vis, j'ai mes difficultés, mais si on se dévoile tout le temps, ça perd de son intérêt. Ça doit conserver un intérêt exceptionnel. Pour ne pas qu'on le fasse, il va falloir que ces films soient inventifs dans leur forme. » Alors, justement, euh, salut Dazirix, bienvenue à toi, bienvenue à toutes et à tous. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce, ce, cet article de Society, car il soulève beaucoup de points. On en a beaucoup parlé des documentaires sur cette chaîne. Euh, on, a, on a parlé forcément pas mal du documentaire autour d'Orelsan. San le documentaire autour d'Orelsan, c'est un outil promotionnel clair et net par rapport à sa date de sortie par rapport à la date de sortie du nouvel album d'Orelsan. San le, il savait pertinemment qu'en sortant le documentaire sur Amazon Prime ça allait amener des nouvelles personnes euh, c'est sûr que ça allait ramener des gens pour la vente de l'album qui est sorti un mois plus tard. C'est une machine marketing. C'est une machine marketing, euh, les documentaires. C'est quelque chose de très fort. Et quand on parle d'aspérité, moi, quand on dit Aurel San, tout penaud en caleçon dans sa salle de bain, c'est contrôlé. Quand on parle de Taylor Swift qui prend position pour le camp démocrate, contre l'avis de son manager, enfin, je veux dire, c'est pas non plus le... C'est pas non plus le pire. Alors, après, c'est vrai que Tinky, tu dis quelque chose de... qui est assez juste. Il faut pas oublier qu'effectivement, Taylor Swift, qui prend position pour le camp démocrate, ça... on parle quand même d'une artiste, effectivement, issue de la scène country. La scène country, on sait très bien euh, pour quel camp elle roule aux États-Unis, la plupart du temps. Et le docu sur Angel aussi, mais perso, ça m'a pas créé plus d'empathie pour elle, au contraire. C'est vrai, le Chico, j'ai pas vu le documentaire encore camp sur Angel. J'ai l'impression qu'il a un peu moins marché. On en a entendu parler avant la sortie. Et depuis qu'il est sorti, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un gros truc autour. Taylor, c'est Miss Americana, toute l'Amérique blanche l'aime et elle prend en position contre ça, c'est osé. Oui, il y a un peu de ça, c'est vrai, Tink, t'as raison. On voit trop les ficelles, ouais. J'ai l'impression que ce qui a relancé au milieu des années 2000, la tendance de Sedox, ces c'est le Some Kind of Monteur de Metalitech qui était quand même très risqué à cette époque et tellement prenant même quand tu t'en fiches du groupe. Oui, c'est vrai, tu as raison aussi, on m'en a beaucoup parlé en plus. Du coup, je l'avais regardé effectivement rien. Ouais. Le docu sur Angers, j'ai pas accroché du. Ah, vous avez pas aimé, ouais. Mais c'est vrai que ça reste quand même des objets marketing très forts. Faut jamais oublier qu'ils nous montrent ce qu'ils veulent. C'est quand même la plupart du temps que les artistes sont derrière ces documentaires. Littéralement, le documentaire sur Orelsan, c'est son frère qu'il réalise. Ils, nous... ils auraient beau nous faire un docu. En plus, ce qui est très malin de la part d'Orelsan, même s'il nous fait croire que c'est un branleur, qu'il fiche rien, que tout est en mode. Euh, Vas-y, je crée ça, euh, euh, un peu. Je, je choisis les trucs au dernier moment. Eh. Hey. Le documentaire est marketé au Orelsan au point même où quand on nous parle de, ils se permettent de montrer des aspérités et tout. Le documentaire d'Orelsan s'appelle lui-même montre jamais ça à personne. Ça joue sur le côté non mais montre jamais ça à personne et oh on vous le montre quand même tu vois non mais alors je dis pas qu'il est pas bien j'ai adoré le documentaire sur Orelsan hein. j'ai vraiment premier degré adoré le documentaire sur Orelsan que je trouve très très bien mais faut jamais oublier que derrière ça reste une un instrument marketing. Le docu Angèle, c'est un peu fait mal, mais ça reste chouette. Aussi, Angèle, on connaît beaucoup sa vie, elle est très présente sur les médias sociaux. Ouais, peut-être. Le live avec Squeezie est très malin. Oui, oui, bien sûr. Mais parce qu'il sait, mais. Ils, ils, savent, enfin, ils savent ce qu'ils font. N'oubliez enfin, jamais qu'ils ont quand même des équipes marketing énormes. Les maisons disent ça savent très bien ce qu'elles font. Mais elles savent très bien ce qu'elles font depuis, tout, depuis toujours. Mais Orelsan, le docu est filmé depuis des lustres, non Donc la sortie est calculée, mais son succès, etc. Est pas prévu au début du tournoi. Ah oui, oui Je pas le contraire, Nune. Bien sûr. Euh, le frère d'Orelsan a filmé des images depuis 20 ans. Je dis pas qu'il avait l'intention, il y a 20 ans, de se dire je vais filmer mon frère pendant 20 ans et dans 20 ans, <rire> au moment où il sera connu, on sortira un documentaire qui serait un succès. Je ne dis pas que le calcul était là depuis le début. Mais quand même, quand il a commencé à monter toutes les images qu'il avait, je pense qu'ils se sont dit, voilà, il faut réfléchir le montage, comment on va marketer. Parce qu'en fait, un documentaire, il ne faut jamais oublier. Hein. Un documentaire, la façon dont ça fonctionne, euh, vous avez des images, vous avez des images brutes, bien entendu. Mais n'oubliez pas que, même, peu importe le documentaire, il y a un angle derrière le documentaire. Ça reste un objet cinématographique, un objet audiovisuel. Donc, il y a un angle qui est pris, il y a un montage qui est pris, il y a des images qui sont choisies. Oui, tu peux écrire un... Tu, tu écris, en fait, une sorte de simili euh, euh, continuité, euh, dialoguée, enfin, scénario, quand tu... même quand tu fais un documentaire, parce qu'il faut, pour être produit, il faut montrer, en fait, euh, à des euh, potentiels producteurs et à une, euh, à une chaîne de télévision ou à une plateforme de streaming, qu'est-ce que tu vas présenter. Donc, il faut montrer euh, à quoi va ressembler ton documentaire. Donc, il y a un angle. Bien sûr, il y, a des il y a des scénarios dans les documentaires. Ça peut vous paraître bizarre, il y a des scénarios dans les documentaires. J'ai fait un cursus audiovisuel et euh, effectivement, j'ai déjà vu qu'on on nous demandait. Et au début, ça surprend. On te dit, oh, un, vous allez faire des documentaires, etc. Par contre, vous allez faire des scénarios. Et là, on dit, comment ça faire un scénario Pas possible. On va Non, 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 mais vous allez comprendre que c'est important. Un doc, c'est écrit, en fait. Et justement. Ce qui rend le documentaire, moi je trouve d'Orelsan hyper intéressant, c'est qu'il est très bien écrit. Bien sûr, sinon le doc part dans tous les sens, faut il faut qu'il y ait un angle. Je ne suis pas totalement d'accord concernant le doc d'Orelsan, bien sûr que c'est marketé à minima, mais on est sur une vraie démarche artistique. Euh... Ouais, et... ouais... Pour moi, il... le documentaire sur Oelsan, San, euh... on C'est toi, Debicheur, hein, qui disais ça. Hein. Euh... On est sur l'entre-deux, pour moi. On est sur un entre-deux. Il y a... On est... Euh... Bah, en fait... En fait, le problème, c'est que... C'est pas un problème, hein. Je dis encore... Le documentaire en lui-même est très bien. Mais comme son album est littéralement sorti un mois après... Du coup, le documentaire apparaît vraiment comme d'abord un objet marketing avant d'être un objet artistique. Selon l'écriture, tu te fais chier dans certains docs alors que le sujet, lui, est intéressant. Bah, Vlunet, on le voit. Hein. On le voit. On regarde de temps en temps des documentaires musicaux sur cette chaîne et on le voit. On est déjà tombé sur des documentaires qui nous ont profondément ennuyés. Souvenez-vous, le documentaire de 3 heures sur les Eagles. Euh, non, c'est pas sur les Eagles. C'était le cas, le, le gros documentaire qu'on a commencé à regarder. On n'a même pas été jusqu'au bout tellement où on s'ennuyait. Je non, si, je crois que c'était celui sur les Eagles, qui était très mal écrit, ça partait dans tous les sens. La plupart des docu, c'est pour suivre un projet ou la période d'une carrière donc nécessairement ça semble être calculé et moins honnête, même si c'est intéressant. Celui de paraît échapper à ce calcul en amont, puisque son frère allumait sa caméra sans raison particulière. Un peu comme This is It, on dirait que c'est plutôt... On sort des souvenirs personnels. Oui, oui mais du coup, c'est vrai qu'ils utilisent... Ils utilisent ce côté... Euh... On a des images depuis 20 ans, quand même. Enfin, il y a une matière, certes, qui n'était pas calculée à la base, mais qui finit par l'être. Ouais, c'était legal, je crois. Oui. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est et tu reviens sur cette question que je trouve très intéressante, comme c'est dit dans l'article, le but, c'est aussi de limiter les intermédiaires entre les artistes et les fans. On zappe les journalistes et on fait miroiter une proximité avec l'artiste. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie interrogation. Euh, la proximité avec les fans, le fait de se de, de vouloir se, alors je sais pas si c'est une vraie volonté de vouloir se débarrasser des journalistes. Je pense pas que tous les artistes ont envie de se débarrasser des journalistes. Loin de là, on zappe les paparazzi, surtout aussi bien sûr, et on reprend le contrôle sur ce qu'on a envie de dire de sa vie privée et de ce qu'on a vraiment envie de dévoiler. Je pense qu'il y a ça aussi, El Chico, effectivement. Je pense pas qu'on ait envie de se débarrasser de tous les journalistes parce que je pense que pour les artistes musicaux ça restera toujours important. Euh, c'est moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est qu'on que ces documentaires ne supplanteront pas le côté d'un travail journalistique musical à travers par exemple des interviews un peu fleuve, des interviews qui prennent leur temps, des artistes qui viennent parler pendant une heure de leur carrière, de leur oeuvre, de ce qui les ont influencés. Ça m'embêterait qu'on doive un jour se reposer que, ce que sur l'artiste produit. C'est-à-dire euh, sa musique, mais aussi euh, euh, des livres qui pourraient sortir ou des documentaires qui pourraient sortir. Ça m'embêterait.
1: Merci Proto
0: Popov pour ton follow. Et ça permet aux artistes de se de la façon dont ils et elles veulent. Bien sûr Bien sûr, mais comme, euh, comme ce qu'ils font déjà à travers leur musique à la base, tu vois. Perso, j'ai aimé qu'Angèle parle de choses qu'elle a mal vécues en tant que femme dans ce business. J'ai pas vu, moi, le documentaire hein, sur Angèle, hein, je le redis. Hein, mais ils ont fûté, tu dis, toi, tu dis ça. Perso, j'ai aimé qu'Angèle parle de choses qu'elle a qu'elle a mal vécues en tant que femme dans ce business. Chose qu'on voit pas dans les multiples docus sur des hommes. Ça, c'est bien vrai. Tout comme Taylor, elle parle de sujets difficiles à leur manière, mais elles le font et je trouve ça chouette. Ok Ok, il faut vraiment que je celui sur Angèle. Ça permet effectivement de cadrer la promo et l'image. Ouais, ouais c'est ça, Tinky. C'est aussi une conséquence de la transformation de la com des artistes engendrés par les réseaux sociaux. Créer une fausse, fausse proximité. Ouais, ça joue. Ouais. Bien sûr, ça joue. Bah, j'allais, euh, c'est marrant. Salut à toi. J'allais euh, j'allais venir un peu sur ce sujet qui est un peu plus touchy. Tu dis « J'ai aussi parfois l'impression que c'est aussi une histoire d'ego. C'est cool d'avoir, entre guillemets, son docu. » Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là aussi qui commence à rentrer en jeu. Ouais. Je... Parce que je vais vous le dire en toute honnêteté. Alors, bien que les propos qui puissent être tenus à l'intérieur des documentaires sont sûrement importants et intéressants. Euh, Lison Futé, tu parlais des propos d'Angèle sur la difficulté d'être une femme dans le milieu de la musique et ça, c'est intéressant. Dans l'œuvre globale, c'est-à-dire sur l'heure, l'heure et demie où on va regarder le documentaire, euh, ou même sur plusieurs heures quand c'est un documentaire en plusieurs parties, c'est que j'ai un peu l'impression de me dire « Est-ce que c'est des fois, c'est pas trop tôt quand même sur des artistes comme Angèle d'avoir un documentaire sur sa carrière ?» Comme Billie Eilish qui vient de démarrer sa carrière, elle a déjà un documentaire sur elle. Je me dis euh, « Est-ce que c'est réellement intéressant d'avoir de documentaires Alors, euh, les fans ou les gens qui aiment l'artiste vont me dire que oui, forcément. Mais est-ce que c'est réellement intéressant Je je sais pas. Est-ce que ces artistes font pas un documentaire aussi pour avoir un objet en plus marketing et dego en se disant ouais j'ai un truc bien fait, bien léché euh, qui me ressemble qu'est-ce que ça est-ce que, est que je raconte quelque chose d'intéressant est-ce qu est que est-ce que, est que tous les artistes pensent vraiment à leur documentaire en se disant j'ai envie de raconter quelque chose de bien même plusieurs ouais. les docu d'artistes sur plateforme streaming ça me fait penser à la mode des dvd live avec bonus backstage à un moment donné tout le monde en sortait je m'en souviens même pas du tout de ça tout ça il chico mais aujourd'hui, est-ce que la durée de vie d'un artiste est pas plus courte et donc ils veulent le faire avant de disparaître Est-ce que la durée de vie d'un artiste est plus courte Je sais pas ça. Ça dépend de l'artiste à Feel Fine, je pense. Je pense que ça dépend vraiment. Je pense pas qu'ils créent des documentaires assez tôt parce qu'ils pensent qu'ils vont disparaître. Je pense pas que ça soit la question. J'y crois pas ça. Celui d'Orelson, c'est ça qui est. C'est ça qui est intéressant. Ça fait longtemps qu'il est là, il n'y a pas beaucoup de matière. Ouais, ouais c'est ce qu'on se disait bien euh, Bienvenue à toi d'ailleurs. Le documentaire d'artiste, c'est un outil marketing. C'est ce que disait l'article de, de Society, justement. Que ça reste avant tout un, un outil entre la maison de disques et les producteurs euh, de, de l'artiste et l'artiste lui-même. Hâte hein. du docu sur 3 cafés gourmands. Si la durée des artistes sont raccourcis par le rythme et freiné des sorties, plus le remplacement qui peut se faire vite. Ah, ouais, donc pour toi, euh, encore plus quand t'es une femme, ça c'est vrai, tu as raison. Tinky te préciser ça. Donc, ouais. Euh, non, mais vrai, t as, t as... donc toi, tu es assez d'accord pour dire que c'est parce qu'il y a quand même un rythme assez effréné dans les sorties, dans la durée de vie des artistes aussi, qui vivent moins longtemps, euh, ou qu'on peur de vivre moins longtemps aussi. Il y a peut-être ça, hein, parce que quand un artiste vient de, vient de débuter, bah, on ne on... On connaît pas euh, de facto euh, sa longévité. Euh, par exemple, Stromae va sortir son troisième album. Est-ce que ça va... ça va être son dernier On ne sait pas, en fait. Même déjà, à l'époque, euh, quand il avait sorti son premier album, moi, j'étais dans les... J'étais dans ceux qui disaient que s'il en sortait un deuxième, euh, je ne pas sûr si, si ça allait vraiment fonctionner. Je me suis bien planté, encore une fois, un hein, flonflon d'Ostranamus. N'hésitez hein. pas à m'écouter quand je fais des prévisions sur l'avenir. Donc, euh, donc, Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites sur la durée de vie de l'artiste et que sortir un documentaire rapidement, ça permet de capitaliser aussi de, sur, euh, sur l'artiste, sur, sur sa communication, sur la sympathie qu'on peut avoir pour lui, etc. Chourmo. Tu dis « Cette réflexion sur l'ego est vraie, cependant, pour avoir fréquenté ce milieu, il est évident que pour faire ce genre de métier, il faut réellement un ego démesuré. » Tu penses vraiment, Chombo, hein ça Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si on va l'aborder euh... si aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un ego démesuré pour faire le métier d'artiste Ça, c'est un, une vraie question. Je, je me pose la question. Ça sent bon pour le retour du CD, ça, moi, bon, ma lève. Mais même parler de sujets difficiles, ça devient un passage obligé de ces docus. Pour le coup, un docu tromé ferait sens maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Gaël, tu dis. Puis aussi, je pense que maintenant, ça va être les plateformes qui vont venir vers les artistes. Donc, c'est aussi un moyen de se faire des sous facilement. Même plus besoin de se vendre, les plateformes viennent les chercher. Bien. Gaël, euh, t'étais pas là quand je disais le début de l'article. Justement, les plateformes disaient. Les, euh, le direct, euh, les, 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 les analystes disaient qu'effectivement, pour les plateformes de streaming, c'était une manière de faire venir des gens sur les plateformes de streaming les documentaires autour d'artistes tu fais venir la fanbase d'un artiste sur une plateforme et comme ça bah, la fanbase commence à voir le contenu de la dite plateforme amazon prime netflix euh, apple tv plus euh, comme vous voulez et du coup commence à regarder autre chose que le documentaire de l'artiste qu'il était venu voir ou qu'elle qu était venu voir il y a de toute façon une volonté de communiquer différemment ça c'est sûr le classique d'optique sortie album promo radio tv ne marche plus du tout donc le doc ou tout autre support audiovisuel est, est viable aujourd'hui ça en fait on cherche une autre manière de communiquer ça, my tu soulèves le vrai truc. La sortie, album, promo, tu vas sur des pla plusieurs plateaux de télévision pour répéter toujours la même chose, parce qu'en plus, pardon, mais tu réponds souvent aux mêmes questions, euh, ou limite, euh, euh, on lit euh, les, ou les, les, les sites internet qui littéralement parfois recopiaient euh, le communiqué de presse euh, de la maison de disque pour la sortie d'un disque. Tout ça, les gens lisent plus, les gens écoutent plus, les gens s'en foutent. Après, on peut être artiste sans être une méga star. C'est peut-être à grande échelle qu'il faut avoir un petit ego. Ouais, je sais pas. Je, 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 je... je pense que tout artiste est confronté à un moment à son ego, à voir ce qu'il en fait. Ah, c'est beau ce que tu dis, Fifen. Je sais pas pourquoi, ta phrase ça me plaît. Sûrement. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, tu t'es challengé dans ton... Dans... Ouais. À voir, est-ce que tu ton ego, tu vas mal le placer Est-ce que tu vas prendre la grosse tête, en fait moi je dis toujours, l'ego c'est pas mauvais d'avoir un peu d'ego. C'est jamais mauvais. Mais ça dépend effectivement après comment tu t'en sers. C'est vrai, tu as raison à hein, Fine. Et par contre, sur l'ego démesuré des artistes, pour en être un et en côtoyer un certain nombre, c'est exactement tout l'inverse en règle générale. Comment ça, c'est tout l'inverse Faut pas en avoir pour être bon C'est ça que tu veux dire en mode fiction c'est possible qu'il faille un gros ego, oui, pas une prétention démesurée, mais une volonté capable d'encaisser, de surmonter toutes les difficultés que les artistes rencontrent. Attention, ego. Pour moi, ego et prétention, c'est pas la même chose. D'où l'expression ego mal placé. Pour moi, avoir de l'ego, c'est pas mauvais non plus. Hein. Croire un peu en ce qu'on fait, etc., c'est pas mauvais non plus. Par contre, être prétentieux, moi, je trouve que là, c'est plutôt un défaut. C'est-à-dire, euh... du coup, c'est pas Croire en ce qu'on fait, c'est croire que ce qu'on fait est meilleur que les autres. Ça, c'est mauvais. Et ça, c'est de l'ego mal placé. Là, il y a une énorme différence entre les deux. C'est bien. Et être fier de ce qu'on fait, c'est pas mal. Je peux t'assurer à Feel Fine pour connaître ça au quotidien. Des fois, croire en soi, c'est bien. Surtout quand t'es ton propre patron, ton propre entrepreneur et que c'est toi-même qui te fous des coups de pied aux fesses tous les jours pour pouvoir produire du contenu alors que t'en vis pas. Faut vraiment croire en soi à un moment donné, hein. parce que si t'en as pas un petit peu, c'est mort. Hein. Tout le monde a de l'ego, mais peut-être que ce qui différencie les artistes, c'est peut-être plus la volonté de vouloir partager qui l'emporte. Je suis trop un bisounours. non Non, c'est une bonne. Non, t'es pas un bisounours, laisse C'est une, c'est un autre point de vue qui est intéressant. Est-ce que chez les artistes euh, et les bons artistes, c'est la volonté de partager qui qui, est... qui l'emporte et qui est le meilleur C'est intéressant ce que tu dis. Je je le lis pas souvent, et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, c'est un des trucs qui m'anime le plus, c'est le partage en plus. C'est marrant que tu dises ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. C'est quelque chose qui me fait lever tous les matins. Je fais cette matinale tous les matins parce que ce qui m'anime, c'est de pouvoir vous partager des news sur l'actualité musicale, de la musique comme on a fait là tout à l'heure quand, par exemple, juste je vous fais écouter DJ Mehdi. La plupart des gens peut-être connaissent DJ Mehdi, mais pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, j'avais envie de vous faire découvrir. C'est ça qui m'intéresse. Même en dehors du travail, il faut être fier de soi. Oui, tu as raison, bah tu parles en plus. J'aimerais aussi qu'un jour on revienne à la mode les mockumentaries comme Spinal Oui, t'as raison. <rire> on en parlera un jour de ça, on en parlera. Non mais c'est intéressant comme discussion, c'est intéressant. Sur, Je savais que ça allait, euh, ça allait, euh, ça allait vous plaire et qu'on allait en discuter longuement de cet article de Society. Ça se sent t'inquiète ton envie de partager oh, C'est gentil, merci Dorina. Non mais c'est... Euh, moi ça me fait... En fait c'est vraiment ce comme tout support et comme tout nouveau support euh, autour de la, de la musique. Tout à l'heure, je parlais euh, effectivement je parlais des NFT. Là, les documentaires, ça me fascine parce que je vois que c'est vraiment un autre phénomène. Quoi. Et quand tu t'intéresses au milieu de la musique, tu vois ce nouveau truc qui est énormément utilisé. Tu te dis, quelle va en être la limite Et là, tu sens qu'il y a la limite avant en être le support lui-même, la forme elle-même. C'est vrai que faire un documentaire d'une heure trente où tu parles un peu de ta vie en tournée, mais aussi des difficultés, des aspérités, etc., quand tu es le premier à le faire, c'est novateur et c'est intéressant. Mais au bout du troisième, quatrième, si, si c'est un peu le même, peu importe l'artiste, si c'est même de, le même documentaire, tu regardes et tu fais, bon oui, on a compris, euh, sa vie est pas facile. Est vrai, a... Ton activité est très différente tout de même. C'est le cœur de celle-ci, le partage. Les artistes ont juste besoin de dire des choses et c'est tant mieux si ces choses exprimées trouvent un écho prévu. Bien sûr, mon activité est différente des Je dis pas le contraire. Hein. Moi, je ne suis pas un artiste. un peu je vous laisse un peu écrire si vous avez envie d'écrire quelque chose dans le chat et, et réagir bien sûr mais je trouve ça, euh, je trouve ça... et du coup c'est pour ça que moi j'aime la conclusion de l'artiste qui dit en gros que pour ne pas qu'on se lasse il va falloir que ces films soient inventifs dans leur forme bah, je pense par exemple que la forme du documentaire d'orel san c'est ce qui la rend la plus intéressante c'est à dire déjà un documentaire en plusieurs parties parce que là du coup on se rend compte de la masse qu'il qui a autour de l'artiste le fait que ce soit bien séquencé avec quand même, c'est une série documentaire avec des cliffhangers en fin de chaque épisode. C'est ça est qui est très fort. C'est qu'à la fin d'un épisode du documentaire d'Orelsan, on te donne envie d'aller regarder le deuxième parce qu'on te, on te tease un petit peu un événement exceptionnel qui va se passer dans le prochain épisode. Donc gringue déjà dans sa forme, c'est hyper inventif le documentaire d'Orelsan. C'est ça qui le rend hyper bien quoi. Salut Louis, salut à toi Bah déjà, savoir que plein d'artistes vont avoir leur docu sur des plateformes, ça sent le filon qui, épu qui épuise déjà. Avoir la forme, toujours. La fin du premier épisode d'Orelsan est exceptionnelle. Oui, c'est clair. Avant, le documentaire musical était rare. Non, il y en avait beaucoup quand même. Regardez la masse qui sort produite par Arte ou rediffusée par Arte. Des documentaires musicaux, il y en a depuis méga longtemps. Il y en avait beaucoup. Mais par contre, dirigé par les artistes, c'est ce que dit l'article, non. C'est aussi la différence, en... aussi la différence pardon, entre un docu après 20 ans et un docu après deux ans de carrière. Ouais, il ouais, y a une énorme différence, bien sûr. Un exemple que j'aime bien en termes de com, le groupe Ghost. L'imagerie, la mythologie du groupe, les clips et surtout les petites vidéos promo pleines d'humour et de seconde. Je n'ai pas du tout. Vluna, toi tu dis, ce que je trouve intéressant quand même pour l'instant, c'est que pour les docus basés sur les artistes, le doc était abordé avec des angles différents. Ah oui, tu veux dire, pour le moment, tous les documentaires qui sont sortis, on n'a on a jamais eu trop le même ton. « C'est aussi la plateforme qui met en avant le format, il y a toujours eu des DVD, docu sur les groupes. » Oui, bien sûr. « Et le docu des frérots de la Vega qui annoncent leur séparation, ce trauma, personne n'en parle, personne. »« Jamais personne. <rire> » Gros trauma, bien sûr. Mais après, bien sûr, moi, je vous invite à aller regarder euh, les documentaires, restez curieux de, de ça aussi, ça fait partie, euh, même si c'est un, un instrument marketing, Tinky le disait tout à l'heure, maintenant pour vendre la musique, il faut un minimum de marketing. J'ai pas envie de dire tout est marketing mais faut marketer une sortie, c'est normal. Quand tu marketes pas le sorti, la sortie d'une œuvre, tu rien à enfin c'est pas que ton n'as rien à foutre mais ça peut tu es obligé de marketer quoi que tu fasses, tu obligé de marketer pour que les gens intéressent. On part du principe que ce que tu sors, quoi que tu sortes, même quand tu es un artiste connu, je pense, quoi que tu sortes, les gens s'en foutent, c'est à toi de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce que tu sortes. Un minimum. Après L'œuvre, elle peut avoir un écho par rapport à si ça les touche ou pas. Ça, c'est autre chose. Il y a quand même une partie d'une inconnue qui est énorme. Mais euh, à la base de la base, il faut quand même marketer un petit peu maintenant pour intéresser. J'arrive en milieu de conversation, tu nous dis, Louise, et j'ai pas vu l'article, mais je suis d'accord. Il y a un côté, je contrôle mon image dans les docus qui sortent récemment, comparé à des docus que tu as regardés ici où il y a plus de recul sur la carrière, etc. Ah, ouais, c'est ce qu'on disait en fait, Louise. C'est exactement ce qu'on disait effectivement sur, euh, sur le contrôle de l'image et les artistes qui reprennent contrôle un peu sur leur image, de plus en plus grâce à ces documentaires et qui se débarrassent de l'intermédiaire journaliste en fait. Parce qu'il y a eu pas mal de documentaires justement où les artistes n'étaient pas très fans de, du résultat final de certains documentaires qui sortaient sur eux et que de faire ce genre de documentaire, ça permet aux artistes d'ailleurs récents peut-être d'avoir eu ça, d'avoir vu ça ou des équipes euh, qui sont derrière ces artistes d'avoir vu ça, euh, que tous ces précédents, leur ont appris que, oh là là, il ne faut pas laisser des journalistes indépendants réaliser un documentaire sur toi. Il faut que ce soit quelqu'un de l'équipe de com de, du label qui réalise quelque chose sur toi ou un proche à toi qui te connaît bien. Style euh, le frère d'Orelsan qui réalise donc un documentaire sur Orelsan. Voilà. Au moins, il euh, y a un contrôle de l'image total. Je me souviens aussi de toute cette collection de DVD appelée Classical Album qui revenait sur l'enregistrement d'un album culte. C'est que ma Frère, on en a regardé plusieurs. On avait regardé notamment celui, par exemple, sur le Black Album de Metallica. On l'avait regardé sur cette chaîne. C'est doc, c'est peut-être une façon aussi de remercier la fanbase du début. C'est une... un, Je pense aussi un petit peu. Je pense que euh, même si ça reste effectivement d'abord un instrument marketing, j'ai envie de rester aussi un petit peu optimiste en me disant qu'effectivement, les artistes sortent aussi des documentaires, peut-être aussi un petit peu, pour se dire, ouais, il y a des gens qui me suivent depuis le début, euh, j'ai envie de, aussi de leur offrir quelque chose d'un peu cool, un peu chouette. Un petit ob un objet audiovisuel euh, bien fait et, et qui vont plaire à, à mes fans. Parce que bien entendu, euh, ces objets, et c'est ce qui était dit aussi euh, dans le papier de Society, bien entendu que c'est d'abord un documentaire destiné pour une fanbase, pour que cette fanbase achète le documentaire ou rejoigne la plateforme sur laquelle il est diffusé. Bien entendu. Le doc qui a tourné MTV sur Britney dans les années 2000 a dû refroidir pas mal de monde. Je ne le connais pas, ce documentaire, mais j'en avais entendu parler justement dans Society. Dans Society, ils en parlent. Ce fameux documentaire euh, où on montre. Euh... Enfin, c'est terrible, ce documentaire est terrible. Mais après, j'ai l'impression quand même. Ouais, en plus, lui, toi, tu parles dans le, dans le, dans le chat, c'est hyper intéressant. Tu dis. Euh, même les docu plus historiques, par exemple, on avait maté ici, donc sur cette chaîne, des docu sur Jane Joplin ou, ou Amy wanos qui liaient archives plus Interview. En fait, j'ai l'impression qu'on va avoir, mais comme je disais, il y a un angle, il y a plein de choses différentes. Documentaire, en fait, c'est un, un grand genre, en fait. C'est un grand genre et il y a vraiment plein de sous-genres dans le documentaire. Pour moi, il y a vraiment une différence entre, par exemple, le documentaire qu'on a regardé sur Patty Smith, euh, une, po une poésie du punk, là, euh, mercredi dernier, il y a une énorme différence entre le documentaire qu'on a regardé sur Patty Smith et le documentaire, euh, euh, c'est même pas sur Angèle en fait, c'est un documentaire presque de Angèle en fait. Pour moi c'est deux choses mais très différentes. On appelle ça documentaire, presque, pre, presque l'un ou l'autre faudrait lui donner un autre nom en fait. Parce que pour moi, même le documentaire sur Elsan, c'est pas un documentaire. Ça raconte sa vie mais c'est presque pas un documentaire. Par contre je trouve qu'il y a une uniformisation du côté de ces nouveaux docus par exemple, celui sur Travis Scott et celui sur J Balvin et d'autres que j'ai pu voir sont très similaires. Salut à toi, Vio black. Oui, c'est vrai, bah, c'est ce que je dis, ouais. C'est qu'on a vraiment un, un vrai style de documentaire qui est en train de se créer. Angel, c'est un vlog d'une heure et demie. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, 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 il y a un côté un peu vlog, en fait. Il y a, il y a presque même plus... Justement, la, la, c'est vrai que c'est... En fait, Gaël, tu, vois, tu parles de vlog et en vrai, c'est pas si faux que ça, je trouve. Attention, et je dis pas ça, euh, je ne dénigre pas le vlog. Le, le vlog est un vrai style, est un vrai style de vidéo à part. Et limite, on pourrait presque plus appeler ça vlog que documentaire. Celui sur Travis Scott, pour moi, c'était un vlog. Il n'y a qu'un angle de vue sans recul critique. Ouais, c'est ça. En fait, bah, quand un documentaire est fait par un journaliste sur un artiste, forcément qu'il y a un angle qui est pris et il y a un recul critique qui est fait. Quand c'est quelqu'un du staff de la maison de disque de l'artiste ou quelqu'un proche de l'artiste lui-même qui fait le documentaire, forcément, on a un angle de vue qui est, qui est forcément biaisé et un recul critique qui est pas inexistant mais qui est atténué quoi. Mais je trouve ça adapté comme terme. Ouais, je suis d'accord avec toi Gaël, que ça, tu trouvé le bon terme, c'est pas plus vlog ouais. C'est de la vidéo autobiographique. Bah, vlog quoi. Ça m'étonnerait pas quand reprenne les codes YouTube par rapport à son public, c'est clair. Non mais elle a raison, et puis elle a raison. En fait, elle a raison. C'est très moderne en fait comme façon de penser une communication aussi. Parce que comme ça reste un objet de communication, c'est très malin. Me. Merci Bill Girando pour ton follow. Mais en fait, c'est très malin de se dire, en fait, j'ai envie de faire un documentaire, mais j'ai pas envie que ce soit fait par un journaliste. Comment le faire Bah pourquoi pas reprendre la forme des vlogs qui existent et en faire un truc, un vlog un peu léché, un peu produit. Euh, quelque chose de, de bien fait j'en je, ai le, le plein contrôle je donne mon, mot, mon dernier mot si oui ou non ça sort et voilà et c'est très malin très malin as-tu vu la série Doc Watch The Sand sur Apple TV Plus je l'ai trouvé très quali comme pas mal de choses sur cette plateforme oui Vluna j'ai commencé à la regarder euh, Watch The Sand, animé par Mark Ronson c'est exceptionnel « J'ai détesté, Louis tu dis, et tu réponds à View Black, j'ai détesté le documentaire sur J Balvin, ça m'a tellement énervé, typiquement un objet market tellement, tape-moi sur l'épaule, je suis si humain, et je veux juste faire un concert en Colombie quand le peuple est dans la rue, Oin ouin en Louis Vuitton dans ma villa à 3 milliards. » Et je dis ça, j'adore la musique de J Balvin, mais ça m'a saoulé ce docu. « Du coup, Fofi, tu dis, du coup, je me rends compte que j'ai toujours maté des docu post-mortem. » Ah oui, merde du coup, je trouve ça plutôt bien pensé et moderne comme idée, le docu-vlog. On va appeler ça comme ça maintenant, entre nous, le docu-vlog. Mais oui, c'est moderne, c'est moderne. D'ailleurs, l'article parle peut-être trop d'un point de vue, pas négatif, mais d'un point de vue euh, mercantile. Ce qui est intéressant, hein, le, le docu, mais euh, ça aurait été intéressant peut-être d'avoir une interview d'artistes réellement sur le sujet. Après, peut-être que les artistes euh, n'en parleront pas ouvertement, mais c'est vrai que sur la forme elle-même et tout, c'est intéressant de voir ces, ces docu-vlogs. Bref. Bref, bref, bah, bref, il est déjà 10h46, mesdames et messieurs, on arrive bientôt à 2 heures de live. On va arrêter la discussion sur ces documentaires. En tout cas, merci largement d'avoir participé dans le chat, c'était hyper intéressant. Vraiment, c'est très, très, très intéressant. Euh... Ah, je suis pas... D... Euh, ouais, bref, on va passer à autre chose. Je suis désolé, là. Ton commentaire est hyper intéressant, mais on va, on va, on va, on va se relancer dans une discussion. Et j'ai pas envie de continuer. Je, je, ton commentaire est méga intéressant sur, euh, sur euh, comment fonctionne peut-être le, le, le côté vlog et tout. Euh... Euh, je, je sur la pertinence en plus du docu-vlog par rapport au retour, au retour critique est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un, un documentaire avec un point de vue critique sur un artiste sans être euh, accusé ou euh, harcelé par une fanbase d'un artiste un peu trop euh, virulente c'est hyper intéressant c'est très intéressant euh, j'avais une dernière reco à vous faire euh, T'as qu'à faire un after en, en NFT Quel enfer Mais quel enfer Quel enfer l'after en NFT Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus euh, Non j'avais envie à la base de passer euh, aux, aux, aux recommandations euh, J'avais Pardon je me suis trompé de scène Une, une recommandation à vous faire euh, De cet article des ARC Merci pour le news pour ton follow Faisant un live complet c'est ça En plus j'avais dit que j'ai garder ça Euh Vite fait les rocos, une petite roco. Ok. À quand le docu qui révèle les coulisses de la flonflon machine hein Un business juteux. <rire> une machine à cash très bien huilée. On se retrouve dans les coulisses de la flonflon machine aujourd'hui. <rire> un marathon 24h qu'on vendrait à Amazon en un épisode. Ah bah là là. Raph doit avoir de belles images. Quels sont leurs réseaux <rire> C'est ça. Enquête exclusive. Drong, euh, drong, alcool. Déjà, un mec qui prend de la drogue appelle ça la drong. Non. Vous savez très bien que du coup, non. <rire> Vous savez très bien que mon, mon, ça va être très peu intéressant. J'ai dit la drong. <rire> drong, alcool et... <rire> Quel enfer. Bon, allez. cette trop C'est trop court. Rapidement qui nous est partagé par les... <rire> la grosse dongasse. <rire> Interview de Mimo, recommandé par les Arocs. Oh là 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 The Wave Pictures qui annonce un double album balayé par les quatre saisons. « Salut Polinius, j'ai entendu parler de ton compte Twitch dans le Floodcast. Bah merci à toi Bah bienvenue à toi News toi aussi tu viens du Floodcast, Bah bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Le nouveau single « Flight from Destruction » figure sur la partie « Winter » de « When the Purple Emperor Spreads Its Wings », un double disque qui sillonne les saisons apparaître le 20 mai chez Moshi Moshi, un label que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tu te drongues, Flo-Flo, quel enfer Oh là là, la grosse donga ce prochain titre de ce l'enfoiré D'emblée, The Wave Pictures attrape 2022 par le col Oh, qu'est-ce que c'est bien écrit ces articles Tandis que 18 albums jalonnent leurs 24 ans de carrière, ces staccanovistes du rock indé continuent de parfaire leur édifice avec un double disque découpé en 4 EP au fil des saisons. Avec... L'équinoxe folklorique d'automne paru en fin d'année dernière, la bande d'Outre-Manche sort Flight from Destruction, un titre au élimé et lumineux pour penser les crevasses de l'hiver et compter l'épopée d'un pirate à la dérive. Wow » Waouh Est-ce que ça, va, ça vous a donné envie d'écouter le morceau Pas moi C'était un article très pompeux et pourtant le morceau est très cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt passer directement au morceau de Wave Pictures, que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas ce groupe, euh, en toute honnêteté, je ne connaissais pas du tout leur œuvre, mais j'ai découvert le morceau Flight from Destruction, et je me suis dit que ça serait cool de découvrir aujourd'hui avec vous et c'est parti pour Wave Pictures Flight from Destruction, dans la matinale, encore un matin <musique>
2: Shaking Lights press upon me There are sparks by my eyes I have to admit I've been Impressed by lies and the Energy it takes to make them Every nerve in my Body is waking. it's Gonna take some hard Work and some Play The night Comes before The day Rises high, the moon rises pale, covering the sky. Sticking to the sails, this could have happened anywhere in the world. This perfect moonlight breaking, cloudless lips left just a little open, sleeping dreamless in the wood box of the cabin. I am the crew and I am the captain, but there's rat poison in the bread. Goodness knows that nothing cold can stay The night comes before the day Effective throw.
0: C'était The Wave Picture avec le morceau Flight From Destruction tiré de leur double album When The Purple Emperor Spread His Wing Apparaître le 20 mai prochain sur Moshi Moshi Records et c'est sur ce morceau Effectivement c'est un peu les Arctic Monkeys qui fusionnent avec Dire Straits j'ai trouvé Et j'ai beaucoup aimé ce morceau qui m'a vraiment donné envie d'aller écouter plus de la discographie de, de ce groupe qui existe quand même depuis 24 ans, et j'en avais jamais entendu parler, mais voilà, un petit groupe, peut-être un indé, euh, visiblement que quelques-uns, euh, ça vous a plu dans le chat, donc vous allez peut-être aller plus écouter, donc j'ai envie de vous dire, tant mieux, et c'est là-dessus d'ailleurs, que l'on va se quitter et terminer ce nouveau numéro d'Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale, j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous, merci d'avoir participé en plus aujourd'hui très activement dans le chat, j'ai adoré vous lire, j'adore toujours nos discussions comme d'habitude, cette émission, bien entendu, sera disponible en replay podcast sur toutes vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à aller vous abonner, à mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Si vous aimez aussi ce contenu, bah, n'hésitez pas à parler de, scène, de cette pardon, chaîne Twitch autour de vous, ça reste le meilleur des soutiens. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, si vous avez un compte Amazon Prime, vous le reliez à votre compte Twitch et vous pouvez lâcher ce qu'on appelle un Prime Gaming, ça fait partie de votre abonnement Amazon Prime, donc n'hésitez pas à le faire, euh, voilà un petit Prime Gaming on ne sait jamais si vous avez un petit Prime Gaming qui dort il y a également le Patreon Flonflon Musique qui reste le meilleur moyen financier de me soutenir, merci d'ailleurs à tous celles et ceux qui Patreon, merci à celles et ceux qui se sont abonnés, merci à celles et ceux qui font des dons, donc merci tout le monde, merci d'ailleurs Joseph Le Chat pour ton follow j'adore tous les matins, ça accompagne mon télétravail bah, avec plaisir Ariane, j'espère que j'accompagne vos matinées ou vos journées maintenant en podcast comme il se doit. On se retrouve ce soir en tout cas à 18h sur la chaîne pour encore plus de contenu. Merci à toutes et à tous. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao.